1: that was uh, a joke. Yeah.
0: The wait has <laughs> ended. After a half century, the Milwaukee Bucks are NBA champions once again. And this
1: is his house. I am just up on the journey. know so that I'm just going to say.
2: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hakashak. Entramos en la segunda semana ya de los playoffs Para nosotros, para comentar estos playoffs Que se están apretando, como bien leéis en el título Porque las autodenominadas Cenicientas Están ganando más partidos de lo previsto en un primer momento Y por aquí, para comentar todo lo que ha dado de sí esta semana Estoy con mis
0: compañeros, por un lado Daniel Cortiñas Por el otro lado Pablo Díaz ¿Qué tal estáis? Vamos bien, estamos bien, estamos bien. Hoy es una situación complicada para nosotros porque, hombre, tenemos que hablar eso de las cenicientas, que siempre está bien, que nos gusta que los equipos pequeños den la cara y den sorpresas, pero tenemos que venir a redimirnos hoy y a dar la cara, por lo que hemos hecho en el bracket y lo vamos a hacer.
1: Estamos más que retratados, podríamos decir. Sí. Eh, hemos tocado fondo. Bueno, no, yo creo que no hemos tocado fondo, se puede llegar más bajo aún. Eh, así que hoy, como bien ha dicho Dani, tenemos que venir a dar la cara. Mm, ha sucedido algo que muchos sabrán ya y que comentaremos más adelante. Pero, pero... de hecho,
2: comentaremos más hacia el final del sí, episodio
1: de hoy. Sí. Pero lo pone, lo pone Josema por el chat: hoy es noche grande en Jacachaco y es noche de sacar cuentas. Así que vamos allá.
2: Vamos allá y sin más dilación vamos con el nuevo Bajo el Foco versión Playoffs. Y para ello vamos a cambiar el orden de la semana pasada. La semana pasada empezábamos por el este y esta vamos a comenzar con el oeste y con una serie en la que parece que va a haber más pelea de la que se preveía en un primer momento.
1: Sí, vamos a empezar por ese Suns Pelicans. Me extraña que no lo haya querido coger Dani porque sé que esta serie es de las que les gusta mucho a él. Eh, pero vamos a hablar un poco de bueno del primero de la conferencia oeste, que son los Suns y del octavo, más bien noveno, en temporada regular, que fueron los Pelicans. Eh, una serie que ha tenido un condicionante muy claro desde el primer part- desde el segundo partido, creo, si no me equivoco, que es la lesión uh-huh. de Devin Booker, un tema de... bueno, similar a lo que le... como un tirón, ¿no? Como un, una, un tema muscular en el en el, la parte del, del bíceps femoral y todos esos músculos, lo que le llaman allí... no sé cómo le llaman... Eh hamstring, hamstring, le llaman hamstring, es verdad eh, que ha sido el condicionante de la serie, lógicamente y es que los Pelicans robaron un partido en Nueva Orleans, luego los Suns, con una magistral de actuación de Chris Paul y de DeAndre Ayton, ganaron el tercer partido, y en el cuarto los Pelicans volvieron, esta vez a pasar por encima de los eh, actuales eh, vigentes finalistas de la NBA, por el lado del oeste para ponerla igualada, si no me equivoco esta noche, quinto
0: partido ¿no chicos? Uh-huh. Anoche partido a vida o muerte, podríamos uh-huh. decir. Este vamos a hablar de que, bueno, de que hay algunas series que están 2-2, otra ya se nos ha adelantado, ya está el 3-2, pero en las series, en estas series que están empatadas, a, a dos victorias cada equipo, es muy importante el quinto, es diferencial. Y en este caso, teniendo en cuenta cómo está yendo la serie de un lado a otro, eh, parece ser que va a ser completamente clave. Yo creo que Fénix, eso, empezó muy bien y después el factor fue más factor anímico para mí lo de Booker, eh, más que otra cosa, y les ha dejado un poquito lastrados. Y los Pelicans han aprovechado muy bien eh, esa baja de Booker, y sobre todo en este último partido, que yo creo que eh, en el otro hay menos que, claves que analizar, porque bueno, Chris Paul ha estado bien en, en la serie. Aquí sí que lo hemos visto muy cansado en este último partido, y hemos visto también una defensa de José Alvarado que hay que ponerle. Eh, no sé, en un altar, Bueno, decir.
1: yo te iba a decir, ha estado bien, estuvo muy bien en un partido y muy mal en otro. O sea, y muy bien en otro. Una, una década, claro, una década y una de arena.
2: Alvarado consiguió desquiciar a Chris Paul, ¿eh? mm-hmm. que, no, que no es moco de pavo. Y comentabas tú, Dani, también en Pelicans hay que hablar, yo creo que de, lo estamos viendo en pantalla, los números de Ingram, que quizá podemos decir que estos playoffs están... ...están diciendo que Ingram ha
0: pasado de ser un buen jugador... ...a ser una estrella de la liga. Sí, empezó muy, muy flojo en ese primer partido... ...de hecho uh-huh. McCollum fue el que cogió un poco el testigo... ...pero a partir de ahí Ingram ha puesto números ya de, de estrella total. Eh, lo estamos viendo... Yo sobre todo... Bueno, Ingram sigue siendo este tipo de jugador... ...muy fino, muy muy poco musculado podríamos decir... ya que se, se salta a la, a la vista... Pero no está teniendo miedo a ir hacia adentro y a chocar. Que es algo que igual otros años sí que podíamos recriminarle un poco debido al tipo de jugador que es. Y este año está demostrando que está siendo muy muy agresivo y que es capaz de de hacer ese tipo de jugadas. Y bueno, ya veis ahí los números.
1: Un Ingram, por cierto, que eh, sí que es curioso, pero si él está mal, a los Pelicans les cuesta mucho más. Que... Sí. Que quizás es un jugador que tú lo ves y, y no te da esa sensación de que, de que haya dependencia de, de por parte del equipo sobre su figura, ¿no? Porque es un tío que es, bueno, es un anotador, es un jugador que genera mucho por sí mismo y tal. Entonces, pues, lo que te puede llevar eso a pensar es que es una pieza que es sustituible, por así decirlo. Pero, pero nada, más, re, más lejos de la realidad. Eh, se ha combinado muy bien con McCollum también, que yo creo que es otra de las claves del... Del éxito, del éxito momentáneo de estos Pelicans, ya digo éxito entre comillas porque está empatado, pero, oye, estar aquí yo creo que ya es un éxito y, y creo que se nota mucho cuando está bien y cuando está mal eh, es importante que esté acertado en el tiro es importante también su faceta defensiva, que hay momentos en los que tiene pues pequeños cortocircuitos y demás, no aunque es cierto que esta serie se lo está tomando muy en serio, pero pero yo a mí me da la sensación de que aunque no es el líder del equipo, porque esto igual es polémico para mí, McCollum está siendo un jugador más eh, importante a nivel de jerarquía, quizás, a pesar de que acabe de llegar. A pesar de eso sí que puede ser el jugador más importante o el que más necesitan los Pelicans, que esté bien para, para robarle algún partido más o incluso dar la sorpresa y eliminar a los Andes. A día
2: de hoy está siendo el, el anotador principal en, sí. en New Orleans Ingram. Y eso que que parecía lo, más o menos lo que estabas comentando tú que con la llegada de McCallum se habló mucho de de quién iba a ser ese jugador que, que pues el principal en, dentro del equipo eh, gran parte de, de la gente que, que habló sobre esto pensaba que iba a ser McCallum por, por, esa, por ese temple que le podía dar la veteranía por esa experiencia pero Ingram realmente está cogiendo Eh, Muchos galones en estos playoffs, lo que decía Dani, no tiene miedo a entrar en esas penetraciones hacia el interior, está buscando mucho el contacto, está siendo agresivo de cara a la canasta. Y yo creo que es una de las claves, junto para mí, otro jugador que también está siendo muy clave para los Pelicans, que es Balanchunas.
0: Que de hecho, eh, a principio. Bueno, cuando había empezado la serie decíamos que Balanchunas lo iba a pasar mal y lo había pasado mal en ese primer partido también contra Ayton que, por cierto, Aiton está siendo el mejor jugador de los Suns, eh, sí. por consistencia, y, y por ejemplo, Balanchunas ayer, ayer no, bueno, el último partido hace 15 rebotes, en general, eh, ya esto lo habíamos comentado en el último directo, me acuerdo que uno de los debes de estos Suns estaba siendo el rebote, eh, y se sigue viendo, o sea, a McCollum creo que también hizo 9, se están poniendo muy buenos números todos eh, los jugadores de los Pelicans, y a los Suns les está costando mucho, pero, por ejemplo, Ayton sigue jugando muy bien y está jugando muy pocos minutos para mí. Está siendo el mejor jugador del equipo, el otro día jugó 32 minutos y... y creo que tiene que jugar mucho más porque me parece que es por ahí por donde están haciendo bastante daño.
2: Y lo que tiene que un poco explotar más New Orleans relativo al, al rebote es más los puntos de segunda oportunidad, ¿no? Porque están fallando bastante a pesar uh-huh. de tener el dominio eh, debajo del aro. No están, están, no, están, no están del todo acertados, que es lo que comentábamos un poco en relativo al primer partido, que han mejorado de cara a los siguientes, pero que sigue sin ser una baza explotada el 100% por, por los Pelicans.
1: Muy importante también, por cierto, eh, sabiendo además lo que es capaz de hacer eh, Fénix con su segunda unidad, la actuación precisamente de la, de la segunda unidad. Hablaremos ahora de Alvarado, que bueno es el más mediático, por así decirlo, aunque merecidamente. Pero eh, también yo creo que hay que destacar la actuación de otros jugadores de banquillo que están dando un paso adelante, sobre todo en anotación, para evitar que se note tanto esa diferencia o esa supuesta diferencia que teníamos entre Suns y Pelicans en cuanto a, a segunda a segunda unidad. Ajá.
0: Vale. Uh-huh. Sí, y y yo lo que iba a decir... Bueno, no sé, os quería preguntar... ¿Creéis que... Si tuvierais ahora que decir otra predicción... ¿Creéis que pueden caer para el lado de Pelicans al final? ¿O seguís confiando en que esto va para Fénix?
1: A ver... Eh... Yo yo no sé qué decirte, yo creo que sí... Yo creo que hay más posibilidades ahora que antes... Muchas más, de hecho... Eh, Está claro que... El hecho de que no esté Booker... Cambia las cosas... Pero es que no es solo eso. Es que los Pelicans están también dando... Yo creo que están a un nivel de intensidad mucho mayor al que al que esperábamos verles. Vaya. Y, y se están sí, adaptando es demasiado bien al, al esquema o al, a la estructura de los de los Suns. O sea que... Yo creo que el partido de esta noche puede ser muy, muy, muy importante. Si, uh-huh. si esta noche ganan los Pelicans otra vez en casa de Fénix para mí pasarán al tener más posibilidades de pasar, incluso, que los Suns.
2: Los Pelicans realmente han demostrado algo que no pensábamos hasta el día de hoy, que es que es un equipo, que es un equipo capaz de hacer daño, que además le están haciendo daño al primer equipo y al mejor equipo de la temporada regular, como son los Suns. Lo que comentaba Pablo, la lesión de Booker ha sido un poco un efecto anímico que, que ha bajado un poco el nivel de Fénix pero yo creo que el éxito aquí está en, en el lado de, de los Pelicans, que ahora sí que tienen eh, muchas más oportunidades, muchas más posibilidades, mejor dicho, de pasar que, que a principio de serie, cuando yo creo que mmm, o no le dimos ningún partido, o le dimos uno como mucho, los tres.
1: Uh-huh.
2: Y, y realmente yo sigo creyendo que los Sam son favoritos a día de hoy, porque es un equipo mucho más experimentado, con jugadores que ya han estado bastantes ocasiones en playoffs tienen, yo creo que en general, eh, un equipo mucho más completo y mucho más sólido pero es que realmente estamos viendo que los Pelicans les han hecho daño y que pueden ganarles
0: Lo lo que han probado los Pelicans es que ahora mismo tienen más hambre que los Suns y y que bueno, que a falta de ajustar ciertas cosas, que yo creo que en Monty Williams no está tampoco excesivamente bien, podríamos decir eh... Creo que los Suns siguen siendo favoritos, desde luego. Nunca en la historia un equipo. Porque, bueno, no nos olvidemos que eh, Pelicans es un, una Sid 10. Nunca ha habido. O sea, nunca ha ganado un equipo. Por que ha, tenga tanta diferencia de victorias en temporada regular. Veremos si es la primera vez. Porque son muchísimas la, la diferencia de victorias. Los Pelicans, no sé cuántas acabaron consiguiendo al final. De pero hecho, Pelicans tiene récord negativo. Claro, es que es una nimiedad, o sea, son poquísimas. Eh, pero, pero bueno, yo sigo viendo favoritos a los Suns. creo que lo van a sacar adelante. Creo que tampoco están demasiado preocupados, pero a ver si a Chris Paul no le vuelve a pasar el efecto Durant. <risa> Dato, Dato
1: importante que os quiero contar: los Pelicans son hasta ahora, de todos los playoffs, el equipo que menos triples lanza por partido.
2: Es cierto. Es que cierto. Eso es
1: muy curioso yo creo y ejemplifica bastante lo que estamos viendo en la serie también. Hay que decir que Phoenix es el cuarto que menos triples tiene también pero pero bueno que oye nos muestra un poco las intenciones que tiene el equipo de, de Willy Green que está haciendo un gran trabajo y, y cómo están buscando otras vías de anotación. Es algo que, que realmente también se traslada al propio Ingram porque es el segundo año también que menos triples lanza por partido solo eh, por encima de su año rookie. O sea que que creo que eso es, es, es eh, ilustrativo también y, y nos muestra pues que los, los Pelicans tienen un plan bastante claro de lo que quieren hacer y no se, no se vuelven locos, por así decirlo. Que a ver, tampoco tienen eh, un equipo especialmente especialista en lanzar de tres, no pero pues, hay que, yo creo que hay que destacar mira, me,
0: me, me acabo de ir a mirarlo y, y los Pelicans el otro día metieron seis triples. Sí. ganar un partido de nBA en playoffs eh. estamos hablando de playoffs donde bueno esto es mucho más importante con seis triples anotados cuidado y un partido que se fue a más de 100 110 puntos no uh-huh. Uh-huh.
2: O sea, lo que... quiero decir chris Paul sigue sin ganar con, con Foster arbitrando
0: sí. lo, lo o sea, de que... Foster ayer casi casi hace podríamos decir el contragafe también la otra serie que estaba arbitrando ¿En cuál pitó
1: ayer? En el de Brooklyn. Sí. Creo. Es que no sabía si se había, si había pitado en Brooklyn
0: o en, en Filadelfia. Sí, sí, Pero sí. De hecho, fue, fue el que igualó todas estas series, ¿no? El. ¿Qué más? El, creo que árbitro Minnesota también cuando empataron a doses. Bueno. Bueno. Hay árbitros que les gusta
1: que se hable de ellos, ¿no? Estará <risa> contento Foster. Objetivo cumplido. ¿Usted sí,
2: quiere cobrar más? más.
0: ¿Quieres o ser. Antes. Ya, ya que en el último En el último podcast hablábamos de eh, los problemas arbitrales en el Boston Brooklyn, hoy también lo podemos hablar. Cuando toque. Cuando toque. <risa> eh, yo quiero hablar de Chris Paul, Diego.
1: Que ibas a hablar de Chris Paul. ¿Vale? No, no, cuéntanos y si ya.
2: No, era eso sí. lo que dije de. Del arbitraje.
1: ¿Qué hacemos? Le damos un palo a Chris Paul. No se lo damos. Eh se no, si lo damos, pequeñito. Pequeñito. No, yo creo que pequeñito tampoco, eh. O sea, una cosa es que. Es un palo ¿Se le da pequeñito. o no se le da? Yo le doy palo, eh. No, no. O sea, yo
0: le doy palo. Pero se si lo damos pequeñito. Vale, tiene ganas de hablar, Dani. O sea,
1: al final, Déjalo.
0: esto es lo que es.
1: Y los Suns no se pueden andar con vueltas de ir para un lado y para el otro. Acabamos de aplaudir fuertemente a los Pelicans de Willy Green, merecidamente, pero no puede ser que Chris Paul en un partido de playoff haga cuatro puntos y tres asistencias. Y el partido que hizo el otro día, que es bastante, bastante lamentable, por así decirlo. Y más cuando no está Booker. O sea que... Yo creo que el palo hay que dárselo. Sí, yo yo estoy que de a
2: mí me da la sensación de que tanto Chris Paul como los Phoenix Suns siguen en temporada regular.
1: No, yo no estoy de acuerdo de eso. De hecho, el tercer partido Chris Paul lo gana metiendo 20 puntos en el último cuarto. O sea que eso ya es. No no creo que haya.
0: Temporada regular Chris Paul también. ¿Qué? Eso también era temporada regular Chris Paul.
1: Sí, pero no es lo mismo. Hacerlo ahora que hacerlo en temporada regular. Si lo haces ahora es porque ya estás metido en lo que tienes que estar. Si lo haces ahora. A ver,
2: pero a mí que juegues un partido de cuatro. Dos de
0: cuatro. O sea, el
1: el primero lo ganan fácil. El segundo, bueno. No es, sé, pero es igualado. Este equipo no es que
0: este, años... en el segundo partido. O sea, creo que todo viene por el tema Booker. Que sí, que ahora ya estamos hablando de esta última victoria que roba Pelicans, yo creo, donde tenemos que hablar, y ya lo hemos hecho, muy bien del equipo en general. Pero ese segundo partido me parece más una circunstancia y una situación por lo que viene de Booker.
2: Booker que estaba siendo el mejor hasta ese momento.
0: Sí, sí, sí. sí. Para que luego digan, ¿no?
1: No, tal, es que Booker... No, es que es el equipo de Chris Paul, tal... Booker nada, no sé qué... Eh,
0: Pablo Pablo no se guarda nada. Pablo cuando tiene la
1: oportunidad de hablar... Yo llevo todo el año poniendo en valor el trabajo de Booker. Creo que ha sido el líder del equipo esta temporada regular. Ahora en playoffs, pues bueno, esperemos a que vuelva. Que igual no vuelve, igual los eliminan y no tiene que volver. Pero... Vamos a ver, yo creo que Booker tiene mucha más
0: importancia de la que creemos en la estructura de los Suns. Eh, pregunta, en... Va- vamos a ir haciendo, porque yo creo que ya las series están como para seguir apostando. ¿Quién se lo lleva y en cuántos partidos? Yo... <risa> a ver, yo, creo, yo quiero que haya siete, es que yo quiero que haya siete en todas,
1: pero yo voy a, sí, claro, sí, sí. Voy a decir que ganan los Suns en seis.
2: Yo he visto que... No tengo ni idea de hacer predicciones. <risa> Pelicans en 7.
1: Bien, mira, José se te suma también. Pelsen en 7, dice.
0: Venga, pues yo voy con Pablo. Igual. Vale, Pelicans vale, vale. Pelicans en 6.
1: Vale, vale. Veremos. Veremos a ver qué nos depara el futuro. A ver si hay que volver a sacar clip de esto. Vosotros sacad clip por si acaso bueno, por, y... Por lo
0: menos no hemos coincidido. Que ya quiere sí. decir que alguien no se va a equivocar.
1: Sí, sí. Y... Y ya hablaremos dentro de una semana. Otra serie curiosa. Pues, hablamos de serie. Muy curiosa esta. Sí,
2: una sí. muy interesante. ¿eh?
1: Uh-huh.
2: En Dallas Mavericks, Utah Jazz 3-2. Que pusieron ayer los maps. Con el regreso ya por segundo partido de Luca Doncic
1: Luka Doncic Luka uh-huh. Doncic. Doncic sí. Eh... Es que ir partido por partido. No sé, es que yo quiero hablar del, del anterior, del cuarto partido. Que fue. No, no, realmente en esta serie cada partido es un mundo, o sea. Sí, sí, a ver, el cada tercer partido tiene el los tercer mismos partido... ajustes con alguna que
2: otra característica diferente, pero son historias totalmente distintas.
1: Sí, el tercer partido, que creo que no lo llegamos ni a comentar aquí, puede ser, no. iba 1-1, cuando ah. la semana pasada. El tercer partido creo que fue un poco la, combina... la confirmación de lo que veníamos comentando aquí, que Utah era un muerto vivo, por así decirlo, un muerto viviente. Eh, los maps, o sea li- literalmente mantuvieron las sensaciones que habían dado toda la serie, solo que el primer partido se les escapó y el segundo sí que lo supieron materializar, el tercero fue pues una prueba más y el en tercero
2: el... es el que pierden los cinco no. minutos finales, ¿no?
1: El te- sí, el
0: tercero... No, no, el tercero lo gana, gana Dallas.
1: Ya, pero digo lo pierde Utah. Eh... Eh,
0: no, el tercero, el tercero no lo es pierde. Creo que no, me confundo no, el segundo creo. con el tercero. No, el, 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 el segundo...
1: Yo creo que el segundo es el que pierden sí. en los minutos finales. ¿Puede ser? Uh-huh, vale. Sí. Bueno, pues eh, teniendo esto en cuenta... Yo... O sea, ahora es hablar en pasado ya... Pero yo al cuarto partido no habría metido a Don Chejuar ni de coña. No sé si qué pensáis vosotros. Sí. Lo hablamos aquí. Además, Dani, creo que tú además estabas de acuerdo conmigo en que... Bueno, más que ganando la serie, liderando la serie... No la habría metido ni de coña... Y la realidad es que jugando Luca y jugando bien como jugó porque estuvo bastante bien para ser su primer partido de vuelta, uh-huh. yo seguí viendo a los mejores maps sin Luca que con Luca. No sé, vi mucho más fluidez, movimiento de balón. Eh, uh-huh. Lógicamente volvieron a aparecer sus problemas defensivos en Dallas, eh, sacando a Gobert de la zona. Branson jugó muy bien, Dinguidi que aún no ha aparecido como quien dice en la serie con un partido estelar. También eh, poniendo para la causa. Yo, a mí personalmente, me dio la sensación de eso: de que Luca no sobraba en el el cuarto partido, pero si no hubiese jugado, se lo podrían haber llevado igual.
2: Yo no sé si decir que que
1: los maps
2: fueron mejores sin Luca que con Luca, sino que Utah se adaptó más, mejor a los maps con Luca que sin él.
0: Yo, Yo creo que, o sea, el problema. Y sobre todo en que después es algo que se ve en el, en el cuarto partido, que además roba a roba Utah. Eh, o sea, el, el tema principal es que cuando está Don Sitch en pista, eh, Dallas es lo que dice Pablo, pierde un poco de fluidez. Y eh, Kid suelta un poco la pizarra, por así decirlo. La pizarra que durante toda la serie pues, le ha estado dando los frutos que le ha dado a Dallas. Y, y se ve en defensas que, por ejemplo, le hace Gobert, que, que le hace una defensa eh, que en vez de atacar a, a Donovan Mitchell, como llevan haciendo toda la serie, pues los Mavs, eh, comandados por Doncic, empiezan a atacar a Gobert, que es algo pues, contraproducente, sin duda, y yo creo que se ven esos pequeños detalles. Pero, claro, después te ves partidos como el de ayer y dices, <risa> no, estoy de acuerdo. Ya, yeah, ya. Yeah. Yo, si os
1: soy sincero... Mmm... Por mucho que ganaran el cuarto, por mucho que robaran el cuarto, no he visto mucha mejoría en Utah, la verdad. Creo que eso sigue siendo una sangría, que seguramente si pasan de ronda seguirá siendo una sangría, pero oye, ahora mismo pues están al borde del precipicio. Y me he llevado una gran decepción esta noche con los los Jazz, porque... El otro día, después de bueno, de la secuencia final del partido, que al final es lo que decide todo, ¿no? Eh, Luca mete el triplazo, después dos más uno de Mitchell, Powell falla los tiros libres y el aliup que todos conocemos ya. Yo pensaba que eso era un poco el aliciente que necesitaban los jazz para venirse arriba un poco, ¿no? Además, la, la forma de ganar es lo más poético posible. Aliup de Mitchell a Gobert, tal, no sé qué, que no se pasaban el balón, el otro la machaca, tal... Ahora nos venimos arriba, no sé qué. Ayer tenían la oportunidad de dar un golpe de efecto y la realidad es que no están en el partido en ningún
0: momento. Además y llegan llegan a ese último cuarto con 56 puntos, creo. Es que es una locura, tío. Y, y... es es que es,
1: el, es además es el momento ideal para hacer daño, para ahorrar en la herida de de, de de los maps. Que bueno, ahora t- tendrían sus dudas, no, Luca acaba de volver, Hombre. tal. Eh, me, me cuesta ganarte un partido, me lo robas en el último segundo y tal. Yo vengo con más moral y, y, y llego y bueno y pierdo de cuarenta. No sé. Es que si
2: Utah gana ayer sería, yo creo que sería un golpe anímico para claro, Dallas
1: pero prácticamente
2: es, fatal. Pues es que, el mo- es ganar, que era el momento de hacerlo. Ganarle dos partidos a Dallas con Luca, con todo lo que se había hablado de su vuelta, de lo importante que es para Dallas, etcétera. No sé, Totalmente ayer no aparecieron. Ningún jugador de los Jazz eh, llegó al, al pabellón a jugar ayer. Pues, como son. Eh, el partido es una paliza de, de Dallas que tampoco necesitó hacer un gran partido para llevárselo, sino más bien fueron los Jazz que, que no lograron pues ni meter la intensidad ni, ni juego al, al partido.
0: A mí, o sea, la serie, bueno, yo para la gente que se haya visto todos los partidos, se ve que, que Utah no ha jugado bien ninguno podríamos decir que Utah eh, la verdad es muy extraño que haya sacado dos partidos en esta serie porque no, no da la sensación de que está igualada en ningún momento sí que es verdad que está oscilando un poquito por lo anímico como estáis comentando bien porque bueno al principio bueno gana ese primer partido Utah después eh, Dallas se pone 2-1 sin Luca que es algo muy importante que tenían pues eh, ese factor emocional y después llega Luca y gana Jazz entonces, ahí es cuando te tienes que venir un poquito más arriba. Porque claro. llevas demostrando toda la serie que no eres capaz de ganarle al equipo sin la estrella, llega a la estrella y le ganas. Pero y además, ¿cómo le ganas este también? Sí, sí. A mí, o sea, me da la sensación de que Yuta ha hecho demasiado ya para lo que ha demostrado en pista. Es, es a mí también. bastante feo ver cómo está jugando Yuta. sinceramente. Es uno Muy de los peores equipos de estos playoffs, si mm-hmm. no el peor. Sí, sí, sí. Bueno, y pero... siguen jugando a lo mismo. Pero... El peor no es, pero, pero cerquita está.
1: El peor no es. Uy. <risa> se acordó, se acordó de otro. En fin. Eh, no sé, no sé bueno, qué más queréis vamos, comentar. Vamos a hacer como
2: antes, si queréis. Sí, no sé si serie. queréis
1: comentar algo más. El tema de Gobert, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que está... Bueno, se ha lesionado Mitchell ayer, ¿no? Parece. También... eso, di, mm. también
0: que está jugando muy poco para mí. Dichoso
1: eh. hamstring. Sí, dichoso hamstring. Bueno,
0: es verdad que... Que Snyder tampoco ha corregido muchas cosas, pero, por ejemplo, a nivel ofensivo sí que está participando mucho más Gobert, le están nutriendo de más balones, eh, no es un jugador que está acaparando mucho juego porque pasó de nada a tener un par de balones, que es un avance, pero, bueno, se está viendo que, que Dallas está sabiendo pues jugar muy bien sus cartas. Eh, ayer, yo creo que ayer estuvieron bien todos, o sea, ayer... Hay una serie de secuencias que son tremendas. O sea, Powell al principio del partido lo mete todo, empiezan a darle balones, lo mete todo. Después Dingwiddie, que lleva jugando bastante mal en general todos los playoffs se tira un, una chufla de triple y me, pega en tablero y entra también terrible. Y después Doncic una jugada que hace un tapón en defensa Sí, ¿eh? y Cuidado. llega a la mitad del campo tira y mete desde ahí y es como esto es en lo que está Dallas ahora mismo. Sí, A este nivel está Dallas
2: está para cumplir tu predicción, Dani. Yo creo que no, eh. ¿eh? Yo creo que están lejos
1: de eso, ¿eh? No los veo tan finos tampoco. No los veo tan finos. Bueno, ¿qué? Eh, Yo creo que esto, pasado mañana, se acaba. 4-2.
0: Yo también. Yo creo, además, que sería un error muy grande de Dallas darle un último partido a Utah. Y yo creo, además, que
1: se acabará en un partido sin historia.
0: Un, un 50 puntos de Donald ¿no? Algo así. No,
1: pero en una victoria de más 20, más 25, que ya el último cuarto es duro de ver, ¿no? Que los, los fans se van cuando quedan 6 minutos, tal.
2: Yo creo que va a quedar también eh, 4-2 la serie. Pero no creo que el último sea por tanta diferencia. Creo que va a ser un partido dominado por Dallas, que pero que Utah va a estar siempre ahí a 5 o 6 puntos y que no va a acabar logrando recuperar la desventaja.
1: Es, es increíble como con nuestro historial de, de, de fallos y de ridículos no hacer, en no. las apuestas seguimos yendo más allá. ¿no? Es, podríamos quedarnos con decir 4-2 y punto, pero nos gusta retratarnos. La, y, próxima, ¿sabes, la sí? próxima va a ser claro. eh,
2: los puntos que va a hacer sí, sí. Luca, Total. si Jason Kidd va a ser expulsado o no...
1: Sí, y el tiempo que va a hacer mañana en, en, en Utah, cuántos grados de temperatura, vamos. Es que cómo nos ¿Van gusta. Vamos a retrasar
2: el partido media hora, ¿no? Sí. ¿Cómo nos gusta? ¿A que Retra-
1: retratarnos a nosotros mismos, macho. De verdad. Vamos bueno, con la siguiente. De esta serie. Yo vamos creo que no, la siguiente.
2: no. Vamos con la siguiente.
1: Es que sigue, es la única que sigue un poco igual, yo creo. Bueno, esta también va bastante parecida, pero. Serie
2: con la cual Pablo está bastante enfadado.
1: No, no. O por lo menos mostró mostró su total decepción Yo mostré mi... A mí esta serie no me aporta nada ya De la que vamos a hablar ahora
2: (risas) Es la serie entre Golden State Warriors y Denver Nuggets Que va 3-1 después de que los Nuggets Forzasen por lo menos el quinto
1: Yo... A esto es a lo que se refiere Diego El otro día yo quería que ganaran los Warriors Quería que se acabase ya Creo que esta serie no tiene historia Veo muy difícil... Pues que Denver Nuggets pueda hacer algo más. Pero he de decir que por mucho que yo quisiese que se acabara la serie, el otro día los Nuggets merecieron ganar. Durante todo el partido, además. Sí, sí.
0: ¿Hola? (risa) Ah, Bueno, cojo yo el testigo, si queréis. Yo yo estoy muy contento de que ganase el partido de los Nights, a diferencia de Pablo. Yo quiero que haya más partidos de esta serie. Y además yo llegué al partido diciendo lo mismo. Qué pereza me da ver esta serie, ojalá pusiesen otro partido hasta ahora, porque era muy buena hora, a las nueve y media, el domingo. Y me lo pasé súper bien viendo este partido, porque eh, a lo largo de la serie hemos visto que bueno, Jokic al principio estuvo ahí, ahí estuvo muy bien defendido por la defensa de los Warriors y después en ese tercer partido ya puso los mismos puntos que, que en el último, 37, y haciendo una grandísima actuación y demás, y otra vez, o sea, lo de Jokic no ha cambiado nada, ha estado genial, ha estado muy muy bien... Pero lo que ha cambiado en este último partido es que ha estado un poquito más arropado por sus compañeros, bueno, bastante más, podríamos decir, porque en Montemorris, que ya sabéis que yo suelo defender, que es uno de los mejores bases suplentes de la liga, ahora tiene que dar la cara. Sí, bueno, el problema es que no es suplente, que es titular, pero... Claro. Ahora tiene que dar la cara como titular. La, la dio el otro día con, con unas buenas bombitas que se tiró por ahí. Muy buen partido, la verdad, de él. Sí. Y, pero todos, ¿eh? ¿eh? O sea, creo que estuvieron muy bien eh, muchos jugadores de, de los Nuggets. Eh, por ejemplo. No vas Bones a hablar Highland? de.
1: Ah, le iba a decir, no vas a
0: hablar de huesitos <risa> o qué. Estuvieron, estuvieron muy bien varios jugadores, pero Bones Highland, eh, en, no sé si fue en el segundo cuarto o. Creo que fue en el segundo, ¿no? Eh, se volvió loco, sí. se ha metido como tres triples sí. seguidos casi desde el logo Y, y estaba completamente desatado eh, Yo contentísimo por los Nuggets Porque además me parece que en los Warriors no hubo un muy buen partido Sí que defendieron a Jokic muy bien en ciertas situaciones Además estamos viendo que Draymond Green lo suele soltar para defender a Aaron Gordon Y así están limitando bastante las asistencias de Jokic Que es donde le están haciendo daño Y Jokic tiene que meterse en la pintura y resolver todo él pero eh, en general, yo creo que hay conclusiones muy positivas. En el otro lado, por ejemplo, Jordan Poole estuvo muy mal, eh, estuvo bastante desacertado. Y Curry fue el que sacó un poquito las castañas del juego del fuego, junto a Clay, que está haciendo unos buenos playoffs. Cuidado Clay, con Clay. Eh. Sí, sí. sí, No,
1: Clay claro. está, yo creo que ya está a velocidad de crucero, ¿eh? O poco de hecho, creo que es el
2: jugador que más triples ha notado en estos Sí, playoffs. sí,
1: el, el otro día Metió 7 de 10 o 7 de 11 Y si no me equivoco está claro. ca- También en casi 7 triples por partido
0: Desapercibido en, en, pues en eh, totalmente también. Sí, el otro día es también su... Hay no, que decir pero... que,
1: que tuvo problemas de falta Tanto él como, bueno, como Draymond Que al final lo expulsaron incluso pero, pero yo creo que los Warriors Es que a mí me da la sensación de que los Warriors Aunque jueguen mal, a mí me da la sensación De que juegan bien Y el otro día fue uno de esos partidos, o sea, no estuvieron a su mejor nivel. Les faltó rendimiento de algún que otro jugador. Yo creo que Kerr no estuvo muy acertado en algunas decisiones. Y no hablo de la jugada del final, porque esa jugada yo creo que es bueno. Si sale bien, lo estaríamos aplaudiendo. Y como sale bueno, mal, pero pues... también porque sacas sí, pero... a
0: Porter ahí cuando no tienes que sacarlo. A eso, claro, a eso es lo que me refiero. No me refiero
1: a la jugada de Wiggins de tal, ¿sabes? Creo que la sacar a Porter estuvo mal. Y Guadala, hubo un momento en el que le tocó defender a Jokic que literalmente le hizo aguas por todos los lados Iwodala, y Y ahí sí que creo que falló en la rotación de, de Draymond cuando tuvo problemas de faltas. hubiera O sea, me esperaba más minutos de Luni, que por lo menos ese, ese papel te lo puede cumplir más, más sobradamente. No eh, jugó el otro día, ¿eh, Pablo. Sí, pero al final no jugó casi nada, ¿sabes? Y uh-huh. en, en, sobre todo en el tramo ese, que es cuando Iguodala empieza a sufrir muchísimo por defender a Jokic, que le saca como cuatro faltas y le mete ocho puntos o una cosa así. Yo en ese tramo te digo, habría apostado en por, ese momento. Por él. Era
0: difícil para Jokic, eh. Sí, pero. Estaba...
1: Pero no. igualar al pobre no podía con, con. el culo. Por decirlo suavemente. Entonces. Yo ahí sí que habría apostado por por. como digo, por, por Looney. Fuera de eso. Creo que los Warriors no suf- O sea, estuvieron en partido también porque. por talento puro. Porque al final, pues son muy buenos. Son mejores que los Nuggets. Y, y no sé, yo me, me sorprendería que esta serie tuviera más de cinco partidos, la verdad. Pero vaya, que sí, que hay que darle mérito a Denver, mérito a, a Jokic sobre todo, y también a los que le acompañan. El otro día estuvieron bien. Y a ver que, a ver si puede dar más de sí esta serie. Pero bueno, yo ya digo que por mí el otro día si se hubiese acabado no pasaba nada.
2: Pablo, yo voy a estar en desacuerdo contigo. ¿eh? Yo estoy en una serie que me está gustando primero porque los Warriors son un equipo con un juego vistoso y, y bonito de ver y luego sobre todo por este último partido por cómo han actuado también los, los Nuggets arropando un poquito más, como decía Dani, a Jokic que, que no estuvo solo y a mí me encantaría que, que se fuese alargando un poco más ¿eh? o sea yo creo que los Nuggets sí que va a ser difícil que, que consigan robarle algún partido más a, a Warriors sobre todo, si, si Golden State decide acabar la serie en 5 en lo va a hacer porque tienen facilidades para ello y tiene un equipo eh, muy completo para hacerlo, eh, al contrario que, que los Nuggets. Pero el otro día Denver vio que pudo ver que si los secundarios fuera de Jokic empiezan a aparecer, pueden hacerle cosquillas a a Warriors, y pueden quizá rascar un segundo partido más, ponerle apretarle las tuercas a, a Golden State, ponerlos nerviosos, y quién sabe si, si pueden ahí mostrar flaqueza a los de la bahía.
0: A ver, a, al final, o sea, yo estoy de acuerdo, ¿eh? pero me parece que la cuestión es lo de siempre, o sea... Los Warriors están defendiendo muy bien a Jokic eh, y ahora está empezando a, a cocinarse sus propias jugadas porque ve que es imposible darle un balón a Aaron Gordon. Aún así, el otro día, por ejemplo, eh, Aaron Gordon hizo eh, 20 y pico puntos. Es más, por lo que lo están limitando, por eso, porque Draymond Green se queda con él, porque están buscando mucho que, que suelte el balón ahí. Pero ¿qué pasa? Que, que Denver ahora mismo depende de que eh, dos tres jugadores hagan un gran partido cuando los Warriors necesitan con que un jugador haga un buen partido y el resto simplemente acompañe. Eh, entonces, yo creo que, que la clave va a ser a ver si, si Jokic, más los compañeros, a ver si es, si es capaz de distribuir un poquito más y a ver si son capaces de jugar el ritmo que jugaron el otro día, que creo que fue la clave para ganar.
2: Y además los Warriors los están parando esa, lo que comentabas, esa distribución de Jokic, porque lo están obligando a soltar el balón, pero no para poner en ventaja a sus compañeros, que es lo que eh, solía hacer el Serbio en partidos de temporada regular, para hacer mejor a los Nuggets, y son sus compañeros los que tienen que sacar las jugadas adelante en ciertas ocasiones, y es lo que le está costando, eh, sobre todo a los Nuggets, sobre todo en esos tres primeros partidos que que acabaron perdiendo, ayer estuvieron más acertados, pero vamos, para mí,
0: 4-1.
1: Dani, ¿te mojas tú ya o lo digo yo
0: primero? Venga, pues yo voy a, yo me voy a seis partidos Yo creo que va a ganar Denver No lo creo, pero más lo quiero <risa> eh, <risa> Solo por eh, hacer el otro día fue, sí. fue un partido muy duro o sea, al, al nada más empezar el partido eh. Le dieron una hostia tremenda sí. A Jokic eh, y, y que Jokic tenía el ojo inyectado en sangre Nada más empezar Que es, un poco, de ojos, ¿no? es un poco pues la, la muestra de que los Warriors No lo iban a dejar de respirar Vamos a confiar, vamos a confiar en Jokic, a ver si se saca de la manga otra actuación de superestrella. Y, y hombre, por lo menos evitamos el sweep, que para Jokic imagino que le sentará bien.
1: Yo te lo, te lo digo, ¿eh? El, el, partido del, el cuarto partido de esta serie fue, si no el mejor, de los mejores que llevamos en playoff.
2: Sí. Sin sí, duda,
1: sí. para mí, ¿eh? Yo, aún así... Eh... Voy a apostar también porque ganan los Warriors el siguiente y pasan en cinco.
0: Y por cierto, eh, antes de irnos, eh, ya que antes hablábamos de Kerr, muy bien Malón aquí, en este partido. Sí, sí, también. Sobre todo ah. al final, ¿no? Que poníamos un poco la contraposición de Kerr, quita a Jokic en esa última jugada, después lo vuelve a meter. Muy bien, muy bien.
1: Bien, bien, bien. Pues vamos a, a continuar. la serie del Oeste. Este. Última serie del Oeste. Uy, cuidado con esta, ¿eh?
2: Entre Memphis Grizzlies y Minnesota Timberwolves,
1: la cara, Pablo. empatada a doses. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que dar la cara yo? ¿Qué he dicho La yo? cara. <ríe> pero yo... Pero... Hombre, a ver. La semana pasada, cuando llegamos aquí, iba en 1-1, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, bueno. No ha cambiado nada, no ha cambiado nada. Yo... Nunca me habéis visto llorar por esto, ¿eh? Pero la actuación arbitral del cuarto partido fue lamentable. Y le colaron 15.000 napos a Jenkins y bien colados. Tiene toda la razón. Hasta ahí mi análisis de esta serie. Y Los va a pagar con orgullo, ¿no? Los va a pagar merecidamente,
0: además. Es... Otra serie de estas de idas y venidas. O sea, ya lo decía Pablo, estaba 1-1 antes, ahora vamos 2-2, y está siendo un partido en el que es muy dominante un equipo y otro en el que es el otro. Eh, Está pasando un poco la serie por las actuaciones individuales de los los Timberwolves, básicamente. O sea, ese, ese primer partido que ganan es porque hace una locura Anthony Edwards, y el último es porque Kat está muy bien. Kat está un poco intermitente es un poco lo que nos tiene acostumbrados Kat, sí, que se igualmente. hace un partidazo y al día siguiente parece que no quiere salir a jugar yo lo quiero mucho eh, el otro día estuvo muy bien sobre todo desde la línea de tres también metiendo triples muy importantes eh, vamos a ver yo creo que ahora toca partido malo de cat por básicamente por, porque es así este es, a, sí a ver si para el siguiente está bien y nos vamos a un séptimo también y todos contentos
1: yo mira Dani ha hecho un ejercicio No de autocrítica, pero sí de crítica A alguien a quien aprecia Y yo voy a hacer lo mismo Porque oh, no. a Jean Morant Hay que pedirle un poquito más Sí. Un poquito, eh no, no digo tampoco que esté siendo un desastre Porque, oye, el otro día eh, hizo el primer triple doble De la historia de la franquicia En playoffs y demás, ¿no? Y ha tenido partidos muy buenos esta serie Pero eh, Le están encontrando las cosquillas Un poco, la verdad
2: Claro, ah, iba a decirte. También tiene mérito lo que está haciendo Minnesota en defensa contra Yamorant. Claro, ya. claro.
1: No, no. Pero eso al final, estos son los playoffs y, y está claro que te van a buscar los puntos débiles todo el rato y te van a intentar minimizar. Y parte de la, del estatus que le hemos dado y que yo tanto he defendido este año aquí, que de estrella, que le queremos dar a Yamorant, él tiene que, tiene que justificarlo ahora. Y, uh-huh. y tiene que encontrar otras formas de influir en el juego. Sabemos que Ha sido la primera vez en 50.000 años que un base, él, ha liderado la liga en puntos en la zona. Y ahora ha bajado considerablemente estos porcentajes porque durante la temporada regular fueron 54-55%. Ahora está en un 40, si no me equivoco. Y y es lo que digo, él tiene que ser capaz de de buscar alternativas y de, de darle una vuelta. Creo que aunque no esté al 100% o aunque esté un poco fallón, de la misma forma que está Kat, aunque yo creo que menos descarado por así decirlo, porque cat sí que es cierto que es o, o, o el todo o la nada, totalmente eh, yo a pesar de eso sí que creo que, que los Memphis Grizzlies pueden ganar sin su mejor versión así que le, le dejo el recadito pero, pero yo sigo confiando en los, en los Grizzlies y, y yo creo que lo normal si, si siguen, por lo menos la línea que yo les veo es que pasen al final, pero no, no me fío no me fío eso.
2: Es algo que comentábamos un poco alguna ocasión, en alguna ocasión durante temporada regular, de cómo iban a actuar estos Grizzlies, sobre todo ya cuando en playoffs, cuando llegas a los playoffs, hubiese un equipo que le plantase cara a, a su estilo de juego. Eh, cuando se lesionó ya durante la temporada regular, vi, pudimos ver que Memphis sí que era capaz de jugar a otra forma eh, o jugar directamente sí, sin su mayor estrella, pero ahora, con ya en playoffs, no estamos consiguiendo ver pues esos ajustes o, o un cambio de estilo para que ya Morán sepa pues transformar sus virtudes en pro del equipo eh, lo estamos viendo en contadas ocasiones eh, muy pocas y yo creo que eso va a ser la clave porque al fin y al cabo eh, parece que se está jugando un poco a lo que quiere Minnesota los partidos se ganan o se pierden por la actuación de los jugadores de los Timberwolves y no siento que sean los, los Grizzlies los que lleven la batuta de la serie. Y eso es un problema para mí, para mí.
1: Pues a mí la sensación que me da es de que son el mejor equipo. Otra cosa es que, como tú dices, que no tengan el control. Pero yo cuando veo los partidos y los veo digo, joder, es que son mejores. No están al, al nivel, pero sí, que sí, sí. son mejores.
0: yo? Creo que está siendo una serie de muy muchos quebraderos de cabeza para los entrenadores. Creo que se están eh, pa- pasando muchas horas intentando... En los pelo, los... ¿no? Sí, 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 totalmente. O sea, porque como está cambiando tanto de partido a partido... Esto es una serie de playoffs. Y a sí. mí una de las sensaciones, si os pasa a vosotros, que está yendo muy lenta. Yo quiero ver más partidos de estos. <risa> sí. Llevamos cuatro. Es verdad que otras series ya se han acabado con este tipo de partidos y tal. Pero yo quiero más. Quiero más partidos yo, yo, yo esa es una pregunta que tengo, eh,
2: que me parece que no tiene respuesta, pero bueno. ¿Cómo puede ser que, eh, me, por ejemplo, hablaremos luego de ella, pero Blue King, y Celtics estaban ayer en el cuarto y se jugó un quinto ayer de, de Dallas y de, y de Utah?
0: ¿Cómo que puede ser? Eso lleva pasando toda la vida. No sé,
2: se me ha cerrado que unos ya están en el quinto y otros en el cuarto el mismo día.
1: Hombre, ¿eh? depende del es horario. que de, de, de las series. Sí. Ya,
0: ya, ya. Cosas de. Pero no sé. y, y además, después hay partidos que se tardan tres días en jugar, luego dos, tal. Sí, sí tal... por eso. Pero bueno, claro, o sea, yo lo que digo de esta serie es que. que bueno, me está gustando mucho, está siendo muy igualada, nos está dejando eh, cosas muy locas, entonces yo la quiero ver más. Eh, creo que. Que ve eso. A mí me preocupa más el tema ya que el tema Cat, por ejemplo, porque. Me da la sensación de que Cat, por lo menos, está siendo lo suficientemente influyente como para ganar partidos para su equipo. Y ya no. Ya, eso es verdad. Sí, pero sí. Obviamente.
1: Claro, Cat, el, el margen de errores está siendo mucho más grande. O sea, es que te da todo. Sí, sí,
0: sí. Pero, de, desde luego, pero. Eh, o sea. Y creo que está aportando más al equipo en los días en los que ganan. Obviamente hmm. están perdiendo más en otros. Desde luego. Y creo además que ya tiene las cualidades como para resolver esto y ahora mismo ganarle dos partidos a los Timberwolves. Veremos, veremos porque lo están defendiendo muy bien. Yo estoy muy contento con las defensas de, de Timberwolves, la verdad, que era una de las cosas que más dudas me iba a generar, el daño que les podía hacer ya, y, y está saliendo muy bien. Mm, yo, la verdad, quiero verse un en más a Kat, porque me lo paso muy bien en los días en los que está bien. Pero hay otros que, que dan un poquito de pena. Eh, otras cosas. Desmond Main. Cuidado con Desmond Main. Entonces, se lleva diciendo toda la temporada, pero es ahora mismo el que está manteniendo un poquito a flote al equipo. Le han ah, dado... Además ejemplo, ya
1: le ha dado el premio de, del MIP. Eh, sí, 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 es sí, es verdad. Se lo llevó a su casa. Hablaremos de hecho, del MIP este fin de... Habrá que de hacer hecho, este, o este viernes? viernes. O este eh, viernes. Eh,
0: yo vi, vi en, en los comentarios de Shams cuando, cuando se lo dieron allá que alguien dijo, eh, que no se extrañe que, que ya se lo dé a Desmond Bain, que es el tipo de jugador que hace estas cosas. Y justo después pasó eso. entonces eh, No sé dónde está esa persona, pero... Pero chiquero, se le da mucho mejor predecir cons-
1: que nosotros. Sí, ¿no? que venga. Podríamos decirlo. Sí, sí, sí. sí, sí.
2: Y, y sí. hay gente diciendo que el salto de Bain es mucho mayor que el de ya. Ja. También influenciado porque es un jugador de segundo año. Que eso es es
0: distinto, sí. Uh-huh.
1: Todo esto se hablará en su momento. No os preocupéis. Por cierto, el tema es
0: Tiden Adams. Lo dejas Brandon ahí, Le sueltas. No, lo sueltas. Os quería preguntar: Brandon Crack ahora está empezando a amasar sus minutos y es el que está, pues, eh, chupándose a Cat. Hmm. Yo. Steven Adams jugó cuando jugó en el último partido. No jugó nada. No ¿Jugó? sé, te lo puedo mirar, pero. No, ah, sí, algo jugó.
1: Yo, A ver, o sea, jugó ¿qué? algo. ¿Qué? Claro, ¿Jugó, jugó menos algo, de 10 minutos. Menos de. Sí, pero yo si te soy sincero, eh, viendo que y teniendo en cuenta que Brandon Clark yo creo que es un jugador que se adapta mucho más a lo que necesita el baloncesto de playoff y a lo que necesitan estos Grizzlies, teniendo eso en cuenta yo a Steven Adams nunca lo dejaría sin jugar, la verdad. Creo que es un, bueno, es un tío que le da la experiencia necesaria al equipo, sin duda. Eh, bueno, el último partido son 3 minutos, eh. Dani juega tres minutos. Porque juega Chevier Por Tillman de titular. Y al final, pues, Brandon Clark, no sé
0: qué, Small Ball. Yo Por eso, contaría con está él. Está tocando muchas la cosas verdad. Jenkins. Porque sí. Katz está. Está dando quebraderos de cabeza. Pero
1: Yo a Steven Adams siempre le guardaría un ratito, la verdad. Porque creo que es un jugador con. De los pocos de esta plantilla que tiene Galones ya en este. Tiene historial en este tipo de momentos. Así que yo creo que tener esa influencia en pista de vez en cuando viene bien también. Pero, oye, ¿quién le va a decir que no a Jenkins si le va bien sin él? ¿Sabes? Entonces, yo expongo mi opinión, pero yo creo que hay que confiar en en su criterio más que en el mío,
0: la verdad. Ah, pues nos mojamos o qué. Nos mojamos. Vamos allá. ¿Alguien cambiará la predicción?
1: No, no, la mía era un 4-1, o sea que la mía ya está más que cambiada.
0: Yo estoy,
2: eh, mis predicciones, estoy haciendo cosas que no me dice mi cabeza, así que yo voy a decir que esto se acaba en 6. 4-2 para los Grizzlies.
1: Yo estoy con Diego. <risa> Payasos. <risa> mi cabeza me dice que van
2: al séptimo, pero nada, como nada. soy malísimo haciendo predicciones, sacamos 6.
0: Yo, mi apuesta sigue viva y la voy a mantener. Me voy al séptimo y se lo sigo dando a Minnesota. Dani va a ganar el bracket y este año. Las cuentas eh. dicen que Kat, el séptimo sí. lo juega mal, ¿eh, Dani? Que arden los playoffs. Pero el séptimo le tocará a Anthony Edwards, ¿no? O, o a De Angelo. Depende.
1: No sé cómo van la... los turros de De Angelo. Los de Cat ya sabemos cómo van. Uno bien, uno mal.
0: Los, los suyos de De, de Angelo ya. van ¿Tendría siete mal. al revés, eh. Así le cuadraba para el séptimo. me caro. Claro, claro, claro. Muy bien. Eh, pues acabamos
2: con las series del Oeste. Oh, y nos vamos al este. Empezamos por arriba,
0: Miami Heat, Atlanta Hawks, 3-1 para Miami. No, no esté la que cortar en el este, ¿eh? Yo creo que... una cosa. Yo con me esta me
1: serie es... estoy muy cabreado. Ahora os cuento, perdón, Diego. Yo
2: no he cabreado, pero me parece... Es que no sé si decir la aburrida, pero... ¡No!
1: No me está gustando. ¿Cómo aburrida? No, ¿Eh? aburrida No. Yo no creo que sea aburrida. Yo creo que hay un equipo muy superior a otro, que es la realidad. Sí. Sí. Pero, oye, si os preguntan ayer a la noche, antes del partido, ¿qué diríais? Claro, porque Atlanta gana el tercero, ya sabemos cómo se las gasta Atlanta, encima sale que va a jugar Capela, que no juega Kyle laurie seguro, seguro que ayer a la noche no lo teníais tan claro como ahora, ¿eh? No, es verdad. Yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo que no?
0: ¿Cómo? ¿Ayer, no. A la, ayer a la noche te hubieses Atlanta atrevido... Es bueno ...un partido en esta serie. Que Atlanta... Yo
2: sinceramente, visto cómo empezaba la serie, yo pensé que iba a ser un 4-0. Me parece mucho que Atlanta le haya sacado uno.
0: Dani, ¿qué ibas a decir? Por lo que, lo que hemos mismo. visto de Atlanta. No te escuché. Yo digo que At- Atlanta no vuelve a ganar un partido en esta serie.
1: Ah, yo también lo digo, ¿eh? pero después de haber visto lo de ayer, claro está.
0: Yo lo hubiese dicho
1: ayer. Yo lo voy Porque... a decir en alto, ya mismo. Macmillan out, ya mismo. Ayer me quedé a ver el partido, vi los dos primeros cuartos... Y hay un momento en el segundo cuarto, cuando Atlanta va ciertamente por delante, ¿no? Un poquito por detrás, tal. Hay un momento en el que le empiezan a dar balones a Jimmy Butler al poste medio. Y empieza a meter canastas una detrás de otra. y es hace Jimmy Butler lo hicieron sí. Y hace, hace lo mismo durante cinco minutos y no para de meter canastas una detrás de otra. Que yo dije, Macmillan, vete a tomar por saco. Apagué el ordenador y me fui a dormir, os lo juro, ¿eh? me un... creo que Pablo te lo dijo, ¿no? Sí, tal sí, sí, así. sí, sí. lo dije tal cual. ¿Qué, ¿Qué fue un parcial de 24? ¿Una cosa así? ¿22-4? ¿Una cosa así? En cuanto vi el, el panorama, dije: Ah, toma por saco, es la una de la mañana, me tengo que ir a dormir, chao. apagué y me fui. Por favor, al final, pues ganaron. La de una, serían de, las de, tres. De 30, las 3 de la mañana, sí, algo así. En fin. Estoy muy decepcionado con la gestión de Macmillan. Creo que no está siendo capaz de ver por dónde le vienen las hostias, por así decirlo. Y estoy muy decepcionado
0: con Trey Young también. sí sí La palabra es decepcionado. eh, En los anteriores playoffs nos deshicimos en elogios de Trey Young. Eh, Llevamos toda la temporada diciendo que va a ser uno de los jugadores... Bueno, del top, top, top del futuro. Eh, De hecho, me acuerdo que hicimos un top de los jugadores jóvenes y tal, y lo metimos ahí y decíamos que de ahí nos iba a mover... Y demás, y está dejando mucho de ver en esta serie, la verdad. Sí, eh, obviamente es tiene muchísimo mérito los hits. Ayer es lo que dice Pablo, el tema Lauri. Lauri no va a jugar, y nosotros podemos decir, bueno, igual ahora eh, Trey Young va a tener más oportunidades. Pero claro, sale Gabe Vincent, que es el mejor jugador de la historia del baloncesto, porque los hits eh, están en el punto de que eh, son un equipo tan bueno que todo jugador que juega es buenísimo. Y, y es imposible, es imposible para Atlanta. Al final, eh, por ejemplo, ahora cuando nos ponemos a hacer estos gráficos de quién es el mejor jugador de la, de la serie, bueno, sí, el otro día Trey Young hizo unos cuantos puntos, pero es que está siendo. ¿Qué va, hombre? Qué va. No, no está habiendo. No, no está viendo Hawks en toda la serie, sinceramente. Pablo mencionaba lo de Butler. Butler está a nivel eh, espectacular. Sí. Butler está jugando a un nivel ya de eh, burbuja, podríamos decir. Sí, hombre. Otra vez. Y pero todos es que están acompañando todos está siendo una paliza para mí está siendo una paliza tremenda y me sorprende que no se lo llevaran en cuatro. La verdad. Pero, pero es que hasta los momentos de la serie en los que
1: Atlanta encuentra, se encuentra un poco en ataque que eso ya es difícil de por sí porque la defensa de Miami pues sí. yo creo que está siendo la mejor de los playoffs sin duda en, lo, en los momentos bueno. en los que ah bueno no claro no la segunda mejor perdón perdón <risa> Josema perdón no me mires mal la segunda mejor Está siendo la segunda mejor defensa de todos los playoffs. En los pequeños instantes en los que Atlanta encuentra una grieta, es incapaz de defender a Miami. O sea, sí, sí, es sí. como que encuentra unos cuantos puntos seguidos y atrás no pueden, no pueden. Miami hasta cuando no encuentra, está mal en tiros y demás, es lo que digo. Balón al poste de Jimmy Butler, pum, para adentro, pum, para adentro. Y, y da igual, es que no, no sé, me da la sensación de que... Atlanta no da para más. Este equipo de Atlanta no da para más. Y, y, y que Miami está. No creo que esté ni al 100%, la verdad. Si el otro día se sienta Kyle Laurie. Es porque no van a correr riesgos. Porque ven el, el panorama muy a favor.
2: Y, y... Atlanta en defensa. Eh, no está siendo. Es que es, eso, es que es Para nada efectivo. No, no. Y cuando tu ataque está siendo superado por una defensa que es prácticamente como una telaraña lo que está haciendo Miami sobre Trey Young y sigues eh, centrando tus esfuerzos en que Trey Young sea el que suba el balón y te van a seguir defendiendo igual es que no hay mm, tiene que ser yo creo que tiene que ser otro el jugador que, que empieza a generar fuera de Trey Young y que este intente pues jugar sin balón un poco al estilo Carry, algo, algo que también hace Young en ciertos momentos de los partidos pero que no explota del todo que estamos viendo que en ciertas jugadas ahí sí que le pueden hacer daño a la defensa de los hits pero no sé a mí me parece muy difícil que a los hits se le escape esto eh, directamente en cinco partidos o sea que Atlanta gane un segundo partido me parece bastante complicado directamente
1: pero si es que está o sea juega mal viendo el nivel
2: de los hits y viendo el pésimo nivel que está dando Atlanta ya como equipo
1: sobre todo porque
2: eso, eso. Comentábamos un poco las claves para Atlanta antes de empezar los playoffs. Que también estaban en que aparecieran otros jugadores, como Bogdanovic, claro. como el propio Hunter que tenemos en pantalla. Eh, la recuperación ahora de Capella, bueno, a ver qué tal. Pero es
1: que ni eso. entonces Galinari. Galinari. L- literalmente, Galinari. El único que ha sabido estar un poco sí. a la altura cuando, cuando Trey ya no está, que ha sido toda la serie, literalmente. Sí, 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 sí.
2: Galilari que eh, se pintaba un poco como el cuarto, quinto, casi en discordia.
1: Sí.
0: Bueno. A mí es eso. O sea, esta serie estamos en un cuarto partido, pero cuando la trajimos aquí la semana pasada no ha cambiado nada. Lo único que ha cambiado es que ahora eso, eh, pues sale otro titular en la posición de Kylauri y que los hits... Es, juegan, o sea, normalmente estamos acostumbrados a que lleguemos a los playoffs y estén jugando con 7-8 tíos y los hits juega a todo el mundo, sacan a todo el mundo a pista a menos a O'Donis Hamlin sale todo el mundo a pista y todo el mundo juega bien entonces es que no puedes competir contra eso es una posición muy similar a Boston en cómo están trasladando lo que hicieron en temporada regular a estos playoffs uh-huh. y me da mucha pena que no sea otro el cuadro y que no tengamos ya en una segunda ronda un hit Boston, pero quizás... Oye, quizás más adelante. Bos- eh,
1: Dani, Miami a Filadelfia. Vamos a hablar ahora de Filadelfia, pero Miami a Filadelfia le puede dejar muy mal también. Oye, 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 oye. No, no me quiero adelantar. Hables de Filadelfia que Ay, cabada, Estas
0: sí. cosas nunca se sabe, pero... Puf.
1: Bueno, vamos
2: a dejarlo ahí. ¿Sí? Vamos a hablar de Filadelfia ya que tiene. Alguien... Ganas. Bueno, sí. esto... Alguien... No?
1: Alguien cree que esta serie pasa de esta noche. Pues ya está. No, no, no. Pues ya está. Esta noche se acaba la serie... Y el partido bueno. de esta noche, esta noche a la una juegan estos dos, por cierto, querida audiencia, os sirve este partido para ver el primer cuarto y luego pasaros al Memphis Minnesota que empieza a la una y media. Así que disfrutenlo.
2: <risa> bueno, pues vamos a hablar de Filadelfia ahora, porque después de arrancar Cuidao, 3-0 cuidado. con un triple de ello del envío en la prórroga para poner el tercero. Los Raptors han conseguido dos partidos, uno en casa y uno a
1: domicilio. Y ahora la serie está 3-2 y a Doug Rivers ya le entró el canguelo. Yo en, este, en esta serie, lo que voy a decir aquí, no respondo a la fiabilidad de mis palabras. Yo aquí me he vuelto muy loco, ¿eh? Yo estoy a muerte con los Raptors. Me he visto el partido, además os lo he dicho. El, el de ayer me, me lo he visto justo antes de entrar al directo. Y estoy arribísima de la torontoneta. Vamos, al fin del mundo me voy con ellos, ¿eh? Y no, no podría ser otro equipo más carismático el primero en remontar un 3-0 en la historia que estos Raptors. Y no podría ser otro equipo más pecho frío que estos Sixers el primero en perder un 3-0 en la historia de los playoffs. Hasta ahí mi análisis de, de la serie.
0: Eso estoy de acuerdo. Eh, o sea, tenemos otra vez el tema del 3-0 que nadie lo ha ganado. Pero por el otro lado tenemos que están los Sixers otra vez con los fantasmas del pasado. ¿Por qué perder la serie ahora mismo? A pesar de que eso, de que los tres partidos que han ganado, eh, bueno, pues han demostrado que son un equipazo y demás. Ahora parece ya que no son ese equipo. Y es muy sixers perder la serie. Entonces, yo mmm, creo que las cosas. las tenemos que analizar por lo que ha pasado, sobre todo en el último partido. ¿Por qué han ganado los, los Raptors? Los Raptors han ganado porque en Bid a partir de la segunda parte, no pareció un jugador de baloncesto. Parecía bueno, que estaba totalmente derrotado. Y Harden también... en todo el partido. ¿eh? Bien, pero estamos hablando de que Envid está siendo eh, pues, la estrella completamente de estos Sixers y es un jugador completamente imponente en defensa. Ahora, esto es muy ventajista por mi parte y lo siento para los que son fan de, eh, de Envid... Pero cuando sacamos la comparación en bid, Jockeys que, es que dicen no, es que Embiid es muy buen defensor. Ayer, todas las canastas de eh, los Raptors en la segunda parte vienen por atacar a Embiid.
1: Por atacarlo
0: en el poste. Porque saben que está completamente de, eh, derrotado ya. Si Akam ayer le hace
1: un regalo con lacito a Embiid. Literalmente. Sí, sí, Hay, sí pero oye un Obi también que, que, que parece... Anunobi está haciendo una serie... Sí, sí, terrible. Oye, os digo una cosa, ¿sabéis qué me pasa a mí con esta serie? Aún aún no hemos hablado del drama de Brooklyn y Boston, pero yo eh, os cuento, os voy a contar mi vida ahora. Estás viendo el drama ya, ¿no? Os voy a a contar mi vida ahora. Eh, Yo ayer iba a ver el partido de Boston contra Brooklyn, me iba a quedar a la una a verlo tal, pero me dolía la cabeza y dije, va, me voy a dormir, lo veo por la mañana. Esta mañana me he levantado tal, me he visto el partido de, de Brooklyn y Boston tal, luego me he metido en redes y tal, no sé qué, porque dije, va, los Raptors no no sé, venía entre 3-1 tal, en casa de Filadelfia, y he visto que nadie hablaba del tema por ningún lado. Entonces he dicho, va, ah, pues les habrán perdido, tal, hasta que entonces me pongo a ver el partido, y veo que han ganado los Raptors, y digo, ¿pero qué pasa aquí? A ver, a ver. Claro, un partido que juega a Anunobi, el mejor partido del año, puede ser, sin ninguna duda. O sea, en defensa.
0: No, no sé, en, lleva haciendo, def... es lo que dice Diego, toda la serie, barbaridades. Pero pero Gary el, el Trent partido que juega en su
2: vuelta está espectacular en ataque. A ver, o sea, el Gary, Gary Trent que se tira ratos, algunas
1: chuflas, la verdad, pero... Sí. Yo creo que a los
2: raptos pocas pegas se le podemos poner en, en la serie sí, en sí, general, sí. pero sobre todo en los últimos partidos. Pero,
1: pero a Lunovia ayer, o sea, son es una presencia defensiva, tío, que es... No sé, está en todos los lados, parecía que estaba en todos los lados. Eh, juega Pascal Siakam de medio base, que yo creo que es un poco al que podemos coger como el que sí. era el base ayer. Y ojito, porque sí, a sí, mí sí. no me disgustó para nada esa idea de que él fuese el que llevase el balón y demás. Scotty Barnes, más de lo mismo. Un jugador que es fantástico, que ya lo hemos hablado más de una vez. Tres robos, ocho rebotes, doce puntos. Precious Achigua sale desde el banquillo y mete 17 puntos. Un tío que era un pivot y que ahora es capaz de ponerse a botar el balón fuera, tirar un triple. Otro que también le hizo un buen traje en vid, a medida. Y... Y yo estoy a tope con estos Raptors, yo os lo digo, ¿eh? No me bajo de mi predicción, ni mucho menos. Yo dije que iba a ser en 6, pero vamos, yo estoy convencido de que mucho tienen que cambiar las cosas y no sabemos ya el historial de The Doc Rivers, no sabemos ya el historial de Envid y no sabemos el historial de Harden. Cuidadito. No voy a decir que van a pasar los Raptors, pero mucho cuidado porque la cosa
0: está interesante. Más de lo que parece. Sí, sí. Está súper interesante. O sea... ¿a yo... Mira que ayer pensaba que, por ejemplo, que iba a salir a Chihuahua en vez de, de Berch. Eh, por el tema Lauri. Hoy, Lauri, sí, aún sigo pensando en Lauri en Toronto. Por el tema a Van Vliet, eh, Por eso, porque bueno porque necesitaban más espacio, los los Raptors teniendo en cuenta que iba a estar fuera. Y a Chihuahua es lo que te aporta, es lo que dice Pablo. Es un jugador que está completamente renovado, que es, tiene muchas más armas ofensivas. Pero ayer no es que... Eh, estuviera muy bien en ataque, que sí sino que en defensa estuvo también espléndido Plutar. todos, en general, en general todos en el otro lado, pues ya el problema de Envid ya lo comenté eh, Harden eh, pues eh, creo, que, creo que fue Stephen A. Smith que ya sabéis que yo tampoco le suelo dar mm, mucha fiabilidad a las cosas no, que ni dice, ni no suelo compartirlo ni pero el otro día creo que dijo que el Harden de, de Houston se había extinguido ya y que no íbamos a ver a ese tipo de jugador nunca más. Y parece ser que está demostrando un poco eso. Y sobre todo yo creo que la nota negativa también es Fibul. Que, que lo de ayer fue... Sí. Y Tobías, y Tobías. Tobías
1: yo no lo veo listo para, para ser ni tercera ni cuarta espada que es ahora, la verdad.
0: Sí, es en
2: eh, yo solo voy a decir que hace menos de dos meses pusimos a Harden y Embiid como la mejor pareja de la liga.
1: Sí. La pusisteis vosotros, ¿eh? Yo... Bueno, tú aceptaste. Va, yo me puse en ver, contra Pablo, totalmente. Yo no acepté... Tú tampoco hables muy alto,
2: tú pusiste a otra
1: de la que hablaremos luego. <ríe> yo no... Ace- bueno, sí, me voy a callar mejor. Tienes razón lo bonito que tiene el NBA. Claro, claro, que no acertamos ni para atrás, eso es lo bonito. Vamos, podíamos acertar... Yo creo que el año año pasado gastamos todos nuestros bonos de acertar cosas. Sí, hombre, claro. Acertamos el campeón y de todo... Bueno, de este año es lo que nos toca, mamar. Eh... Bueno, voy a leer a Josema, que lo tenemos por el chat y nos plantea un dilema ya cercano al final del episodio, cuando hablaremos del drama absoluto, que es... Si Filadelfia queda fuera, ¿podemos hablar del trade Harden-Simmons como el mayor luz-luz de la historia?
0: Eh.
1: Sí. Yo no estoy de acuerdo. Porque eh, yo creo que... El tema Simmons
0: Simmons está siendo... Eh, Yo no tengo palabras para definir el tema Simmons. Y eh, podemos adelantar que se vendrá algo ya respecto a eso. Bueno, a todo en general, eh, que lo relaciona a los Nets. Obviamente me parece mucho más sangrante por el lado de los Nets. Mil veces más. Pero eh, ahora mismo no hay hay por dónde rascar. Vale. Vamos a dejarlo para luego entonces.
1: Eh, Espera, no no hemos hablado de qué creéis que va a pasar aquí. Cuidado, eh. Peligroso esto. Yo, mirad, Estoy metido en la torontoneta y voy a decir que ganan los Raptors en 7 simplemente por puro fanatismo. Yeah. Pero a mí, la cabeza, yeah. a mí la cabeza me dice que van a perder los Raptors en 7. Pero yo, yo voy, a decir que ganan los, voy a decir que ganan los Raptors en el séptimo.
2: Yo voy a seguir en mi línea de eh, pronosticar lo que no pienso. Así Bien. que, Sixers en 6. 4-2.
0: Los Sixers en 6 también. Me encantaría. Ya, bueno, ya sabéis que a mí no me caen mal los Sixers, eh, ni mucho menos. Pero me encantaría que eh, hubiese el sorpaso. Creo que no va a pasar. A mí, para encantaría. mí. El
1: séptimo seguro. Pero. Pues acabas de decir 4-2. No, este...
0: Claro, claro, porque no ah, va vale, a lo,
1: digo, lo, que lo, que lo que no lo lo pienso. Lo que no vale, vale. vale, vale. Teo está
0: loco. José me Yo está estoy conmigo. jugando. O sea, a ver no si acepto alguna.
1: Bueno, no está conmigo porque mi cabeza lo que me dice es que ganan los Sixers en el séptimo. Pero yo he dicho que ganan los Raptors en siete. Y ahí me mantengo hasta el último de los días. Eh, pues nos quedan dos series, amigos. Una dos series. que parecía que iba a tener historia. Pero yo creo que al final ni tanto. <risa> Una con la que Dani se emocionó. No, no,
0: yo también me emocioné con esta. En ¿no? los
2: primeros partidos. Yo también eh... me emocioné.
0: Pero... Es que como para no emocionarse, además el CM de Chicago, que no para de poner tweets, que no sé qué, que ahora que tenéis que venir a Chicago, que os vais a cagar, tal. <risa> y después, pues, pasa lo que pasa. Milwaukee, Bucks,
1: Chicago, Bulls. 3 a 1, los Bucks que se han paseado por Chicago, podríamos decir.
2: ¿Y? sin sí, Middleton.
1: Exacto. Sí.
2: O sea, fue se Middleton y no sé si decir que los Bucks subieron o que los Bulls bajaron de nivel, pero la serie se ha acabado prácticamente.
1: No, no, los Bulls, excepto, perdón Dani, excepto el segundo partido, yo creo que han estado al mismo nivel toda la serie. Y los que, sí. los que realmente han subido el nivel han sido los Bucks, que paradójicamente cuando estaban con Middleton estaban jugando bastante deficiente y ahora desde que no está Middleton y en estos partidos de
0: fuera yo creo que ya hemos visto a los Bucks modo campeón de la NBA una cosita, y es que sin jugar bien los Bulls han cambiado de ese primer partido en el que defendieron muy bien y atacaron muy mal, a atacar un poco mejor y a defender peor entonces, eh, están un poco en tierra de nadie, los Bucks están sabiendo aprovechar muy bien, a medio gas completamente porque Anteto parece que está entrenando y y de repente pues no les hace falta Chris Middleton porque tienen a Grayson Allen que también está haciendo unos playoffs espectaculares Y, y Bobby también lo de Bobby Portis el otro día tirando sí. en suspensión por encima de cualquier persona que había bah, en pista pero
1: Grayson Allen metiendo. Ocho... ¿Qué fueron? ¿Siete triples? ¿Ocho triples? Sí, sí, bah, sí. eso sí. fue otro nivel, ¿eh? Yo, lo último que me esperaba yo, me dices hace tres años que iba a ver a Grayson Allen metiendo 30 puntos en un partido de playoff y te mandaba a paseo.
2: Porque... Grayson Allen que salió el otro día lo de. Bueno, la noticia esta de que le abuchean, ¿no? A cada cosa que sí, hace. Sí,
1: me encanta eso, ¿eh? Me encanta, me parece súper super gracioso.
2: Yo sé que... Y me parece un ejemplo más del de vestuario que tienen los
1: Bucks. Que si no es el mejor es uno de los mejores de la liga. Puede ser, puede ser.
0: ¿Qué Dani, de Rosen qué tal? Cuéntame algo. La Rosen mal, la Rosen mal. Bien. El otro día parecía que empezaban bien la Vin por ejemplo, que sí que tuvo un cierto. par de jugadas... Cierto, cierto. Eh, bastante, bastante, bueno, de estrella completamente, porque se las jugaba él en isolation. Pero, pero bueno, después se apagó él. Subió un poquito más de Rose en alguna jugada, pero no hubo nada. Ah. Eh, Busevich, Busevich está poniendo cuerpo y alma en defender a Anteto, cuerpo y alma, y le está saliendo mal. Porque Busevich está poniendo su pecho seguido, se planta, se planta cuando entra Anteto a pintura, se lleva gol hostias, seguido, seguido, y sigue intentándolo, y lo está dejando todo cuando Anteto parece que va paseando. Y no es capaz, y me da mucha pena, pero no es capaz de defender antes.
1: Buchevic otro que pff, si ya tenía críticas antes de los playoffs, ahora me da y que... Con el, y con, el, con Caruso fuera, pues no hay serie. Es que a Car... mí... Le iba a decir, Caruso es el único jugador que ha estado a la altura de la serie, en Chicago. El único que se
0: va pronto.
2: Y ya no no hubiera creo que est... vuelva, pero... Bueno. Hubiera estado bonito seguir viendo el Caruso Grayson Allen, ¿eh?
1: Va. Sí, 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 sí. Grayson Allen está muy bien, Caruso está muy bien, pero es que no hay... No,
2: no, lo digo por el antecedente que tenemos. Sí,
1: pero bah, eso al final es narrativa pura y dura. Al final yo creo que Básicamente. hay muy poca serie que ver aquí. The Rousan, una vez más, vuelve a demostrar que los playoffs no son lo suyo. Dale, Pablo, dale. <ríe> en verdad lo estoy haciendo para picar a Dani, ¿eh? porque esto yo ya lo he dicho más veces, pero... A mí fuera de Rousan me Oye. parece
2: muy raro el caso de la este año. ...ha tenido mala suerte con las lesiones... ...yo creo que no ha encontrado en todo el año... ...su mejor nivel...
1: Ya. Yeah.
2: Eh, ...y es raro también porque... ...un aliciente es que está en año de contrato... ¿no? ...y que... O sea, ...quizás pues... ...ya sabemos que tiene nombre en, en la liga... De, ...que su contrato será alto... ...pero no sé... ...solemos ver a, a que estos jugadores en su último año... ...cuando tienen a, tienden a optar a un contrato mayor... ...suelen elevar su nivel... Eh, es verdad que Lavín ha tenido mala suerte, pero es que en... fuera de un principio... Ha tenido... tuvo un principio de temporada un poco así irregular. luego encontró un, un nivel mucho mejor, pero a partir de ahí no, no fue capaz de, de encontrarse a sí mismo. Y, y me da pena, la verdad.
1: Yo no, no quiero jugármela aquí con algo de lo que no tengo ni idea, pero me, no me sorprendería nada que Lavín siguiese lesionado. Desde esto que. A mí tampoco, ¿eh? Desde esto que salió antes del All-Star, que se decía que estaba mal de la rodilla, que de hecho fue a ver a un especialista en Los Ángeles. No me sorprendería que este verano igual se tenga que operar o tengan que hacerle algo. Hasta ahí.
0: Bueno, ahí lo dejo. Ahora que sacáis el tema de las lesiones, antes no lo he comentado, pero en este último partido se rumorea que Chris Paul está teniendo problemas en la mano también. Ya que Joder. Pablo hincaba los dientes, pues hombre. Le dejamos ahí por lo menos. Eh, a ver, a ver si es verdad Eso de la sí. lesión, pero bueno Y el tema a la Lavín Le han pasado por la derecha de Rawson Bueno, por la izquierda, ¿no? Se dice por la izquierda, es por donde se adelanta Yo es que como no sé de coches, no sé analogías de coches Me cuesta un poco no, 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 no. Pero pero el caso es que Ha perdido el estatus de estrella Sí. Y bien. en año de contrato Eso es una putada
2: A ver, se lo seguiré hablando, ¿eh? Todo el dinero del mundo, cualquier equipo oye. La cosa sí. es, veremos si los Bulls. Pero,
0: para que veáis que yo no soy oportunista, voy a decir que hay una compra de camiseta NBA que me he hecho, porque ahora que llega el ganito tal... Para sacar bíceps. Es de los Bulls, es de The no, 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 Dani, no. Pensé, pensé que ibas a decir
1: yo. la
2: BIN. Y me del me fraude, venir, no,
1: eh? Dani, del fraude, no. no. De... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va a ser la BIN, hombre? Yo, jugadores sí, carismáticos, no, no la vi. No, jugadores que no saben jugadores lo que, que es no una final de conferencia. Ya, 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 ya. Jugadores fracasados. No, Dani. Mira, ¿Eh? por, ¿Que por, que, Kevin Durant robó menos partidos que The Rosen en playoffs. Por Zingis, por eh, ¿qué más camisetas tienes? Kyle Guy, de Rosen. To, la verdad es que. Todos que fracasados. Iverson, o sea, yo soy un, un derrotista. Sí, sí, sí. Algún día te comprarás una camiseta de alguien con anillo, Dani. Hasta entonces seguiremos por aquí.
0: Pero Pablo, ¿qué gracia bueno, tiene? Bueno, vamos a seguir. La camiseta vamos del a seguir. Mejor? Yo quiero la de gente carismática.
1: Eh, eh, que yo, las camisetas que me compré en verano pasado, las únicas que tengo por ahora son la de ya Morant y la de Kevin Durant. O sea que tampoco estoy yo para tirar cohetes. Claro, no, pero, pero yo, yo por a lo a menos a he ganado algún anillo. Por lo menos. Sí, pero ¿cuántos partidos ganaste en esta serie <ríe> eh? con Durant? Venga. Ya gané dos con ya, ja, que ¿Sí? Me, ¿Sí? Llega, me llega para superar a Porzingis y, ¿eh? y al otro, ya de Rosen también.
2: Vamos a cambiar de serie que os veo con ganas de hablar de Kevin Durant ah, y Kevin. lo que ha sucedido en la serie entre los Boston Celtics y los Brooklyn Nets porque se ha acabado 4-0 para Boston. La
0: eh... que... No sé, Decepción. Decepción. Fracaso.
1: <risa> Caos. ¿Algo más? Apocalipsis. <risa> Decadencia. Fin. Ama- amargura. Fin de ciclo. Depresión. Fin de ciclo, ¿eh? Ojo. ¿Cómo que fin de ciclo? ¿Qué me estás Ojo. contando? Fin
0: de ciclo. Empieza por ahí. ¿Cómo que fin de ciclo? Desarrolla. Vamos a hablar de eh, algo que creo que le leí aquí, que me parece. Me encanta, me ca- mira, estamos es, todos... A-
2: siempre trae al mismo.
0: Perdón, estamos todos Increíble. hablando,
1: estamos todos diciendo adjetivos negativos y de repente pone José... Eh, decepción, no sé qué, fin de ciclo. Y pone José llama de repente por el chat, orgásmico.
0: <risa> es como el, el, el contraste total, tío. Eh, que es el tema de que él no le daría un contrato largo otra vez a Kyrie Irving. Cosa con la que ahora mismo me siento muy identificado. Cosa que,
1: lo vi yo también, que dijo Stephen A. Smith y Kike, muy acertado, utilizó el meme de la peor persona que conoces acaba de ah, hacer es un buen o sea, punto. De
0: Stephen A. Smith que traigo hoy, ¿eh? Sí, Ostras. sí.
1: Y dos en las cuales se puede usar el meme de la peor persona que conozco sí, sí. acaba de hacer un buen punto. Bueno. Eh, ¿Por dónde queréis empezar? Hay mucho por dónde empezar aquí, ¿eh?
0: Es que este partido lo abordamos con, un, con uno, nada más. O sea, esta serie la abordamos con un partido jugado. ¡Ostras!
1: Sí. La semana pasada sí. era 1-0 solo.
0: De hecho, hablando sí. de Jairi, <ríe> el único
2: partido en el que apareció.
1: Mira, pues yo voy a empezar por lo que creo que es lo más grave de todo y el mayor responsable dentro de esta crisis, que es el señor del banquillo. que es,
2: A ver, eh, Pablo, tampoco digas mucho, ¿eh?
0: Yo no estoy de acuerdo.
2: Si vamos a hacer algo sobre Brooklyn, tampoco te excedo. No, no, yo
0: empiezo y voy yo, a criticar estoy de acuerdo. a Steve Nash.
1: Vale, pues me gusta, pues vamos a hablar entonces. Porque, eh, por cierto, un saludo a Rocky Sisa, que es la primera vez que participa en el chat. Bienvenido, pone buenas, buenas. Y llega para el, pa el mejor momento, para hablar de los Nets, vamos. Yo creo que el mayor responsable de la crisis es Steve Nash, porque los Nets ahora mismo son un equipo de pachanga. No hay... Estructura ofensiva, no hay alternativas para las defensas que han hecho a durante a Kairi, y Akairi no, y uh, no hay regularidad defensiva
0: en ningún momento tampoco. Uh-huh. Completamente de acuerdo. Mi motivo por el que no es culpa... Bueno, obviamente es culpa de Steve Nash, pero no creo que sea el principal responsable. Eh, el principal responsable es a la persona a la que se le ocurre hacer este proyecto y no solo hacer este proyecto sino alargarlo un poquito más es verdad que Harden no ha estado bien, lo hemos comentado pero eliminando la única pieza coherente a nivel de conexión ofensiva que había en el equipo, es decir los Nets a partir de la salida de Harden se convierten en un equipo de ahora tiro yo, ahora tiras tú no hay nada más entonces yo creo que Obviamente eh, Steve Nash tiene su culpa porque no ha sabido encontrar alternativas, pero Steve Nash se le ficha como entrenador porque, bueno, Kenny Atkinson para casa, se le ficha como entrenador porque le cae bien a, a Kevin Durant y a Kyrie Irving para jugar a lo que quieran Kevin Durant y Kyrie Irving, que en este caso es eso que digo, ahora tiro yo, después tiras tú. Y ese ha sido el planteamiento de los playoffs. No habría ningún problema, porque sabíamos que iba a ser así, si hubiesen ganado. El problema es que les han hecho unas defensas yo creo que tan imponentes que no no había otra segunda opción ya desde primeras. Yo yo creo que es un poco fallo del proyecto. De general, Eh, Steve Nash tiene la culpa porque no sabía resolverlo, pero también quien trae a Steve Nash, que es un entrenador que yo creo que en el futuro que lo veamos en la Liga va a tener un estilo de juego mucho más característico, que va a jugar a otra cosa. Eh para entrenar a Kevin Durant, Kyrie Irving y Harden y tal, no, no me parece lo mejor. Yo siempre he defendido que lo que yo le he visto a Steve Nash en la primera temporada me parece de un entrenadorazo.
1: Yo yo el eh. año pasado, ya sabéis lo que decía, decía yo de Steve Nash, ¿eh? para mí fue la, el, el mejor del año pasado. Por cómo gestionó la temporada regular, por cómo ajustó eh, con todas las lesiones que tuvo el equipo durante todo el año... Tuvo que crear sistemas para jugar solo con Harden, jugar solo con Kairi, jugar con Harden y Kairi, jugar con Durante y Kairi, eh, y así todo el año. Pues, pues,
0: pues yo creo, creo recordar
2: que, que este año alguien lo catalogó como el mejor entrenador de la liga.
1: Bueno, pues yo no
2: fui.
0: Ya, pero, bueno, eso también. Pues, es, son eso pasadores es. mayores, eso. Yo, pero... Pero lo que ha pasado en los Nets este año, durante durante toda la temporada, ha sido una tragedia. Es decir, Kevin Durant lesionado, Kyrie Irving no quiere jugar, bueno, no quiere vacunarse tampoco. eh, Juega después mitad de los partidos, la otra mitad no. eh, Harden se enfada. Los Nets deciden traspasar mitad de su proyecto por un tío que llevaba sin jugar una temporada, que no ha querido jugar tampoco en estos playoffs. Es, es, Es terrible lo que ha pasado en los Nets. O sea, nosotros somos muy optimistas y confiamos mucho en Kevin Durant, pero... Pero porque teníamos razones. decir que se veía venir.
1: Sí. Si no hubiese sido Kevin Durant y hubiese sido cualquier otro jugador, no habríamos sido tan optimistas. Pero pero es que teníamos argumentos para pensarlo. Y de hecho, hasta hasta la misma serie de esta serie, seguíamos teniendo argumentos. Porque lo, las sí, fases sí. que Kevin Durant jugó la temporada regular fueron los mejores tramos de Brooklyn Nets y, de hecho, el equipo se vino abajo y se metió en play-in durante los dos meses, dos meses y medio que Durant estuvo lesionado. O sea que, lo de Durant, pues bueno, no, no te lo puedes esperar, ¿no? Pero al final, si pasa, tienes que estar preparado también. Y yo creo que no se habla mucho de esto, pero yo a Durant lo he notado cansado toda la serie. Sí, sí, sí. Estoy muy
0: cansado. Es verdad, que usaban la excusa esta, yo, a mí me parece una excusa completamente y que no ha venido por parte de Durante, desde luego eh, de que eso, que bueno, que los dos estaban muy cansados y tal, cuando Kyrie ha jugado 30 partidos y Kevin Durant también se ha perdido mitad del año No, yo estoy de acuerdo a ver, ahí también
2: yo, yo fuera de las críticas a Brooklyn creo que tampoco hay que quitarle el mérito que es un meritazo de lo que han hecho los Boston Celtics eh,
1: no, no, Principalmente
2: Principalmente teniendo en cuenta esas defensas eh, Que le han hecho sobre todo a Durant Pero también en ciertos momentos a a Kyrie Irving Que han hecho que que, que lleguemos a este punto En el que la serie ha acabado 4-0 Y que estemos hablando de Durant, Kyrie, Nash Y el proyecto de los Nets (risa) Eh, En ese punto en el que estamos eh, Hay que hablar yo creo de un hombre Que se llama Jason Tatum Y que ha dado un paso adelante total Y se ha consagrado como sí. una superestrella Mira, de la liga. Por si alguien tenía dudas, es el mejor jugador de su equipo. Que a principio de temporada, recuerdo que incluso se debatió sobre esto. Aquí mismo, de hecho. Aquí mismo. Sí, sí, sí. Y sí, había sí. opiniones hay dispares. Eh, eh, hay similares, pero, pero algo dispares. También, muchos palos a Kevin eran últimamente, pero lo de Kyrie es demencial. O sea, no puede ser que una estrella del calibre de Kyrie Irving se vaya de una serie tan fácilmente y luego la defensa élite y colectiva de Boston Celtics es perfecta prácticamente, o sea Miami Heat y y Boston Celtics son dos equipos que a partir de su defensa están haciendo que sus series eh, sean prácticamente impecables, a Miami le robaron un partido, a Boston fue 4-0 eh...
1: Vamos a. Os hago la última pregunta sobre Nets, porque creo que los tres queremos dejarlo de Nets para el próximo día, mejor, ¿no? Uh-huh. Y hablar más en profundidad ahí de todo lo que pase con este equipo. Y os hago la última pregunta de Nets. Tema Ben Simmons. Parecía que iba a jugar este partido. Yo, el Yo otro dije día. Que no va a jugar. El otro día se levanta con dolor
0: en la espalda y no juega. ¿Qué me decís? Esto. Lo comentaba ayer Andrés Monge En la retransmisión del partido Decía que habían entrenado los Nets eh, Un 3 para 3 Y se había visto bien Y después de ese 4 contra 4 Que habían hecho Posteriormente Benzimos vuelve a tener molestias En la espalda justo antes de El Elimination Game Que iban a jugar los Yo los creo que no sabemos la verdad La verdad es que no ha querido jugar Yo no estoy de acuerdo Yo tengo mis dudas. La verdad es que no ha querido jugar.
2: Yo creo que ha sido una decisión de equipo. Yo también.
0: Yo lo digo... Yo lo digo... Eso. Que el equipo tampoco quisiera que jugara. Pero mi idea... O sea, ahora mismo es que él no ha querido jugar en ningún momento. Pero mi pregunta es, ¿por qué no
1: iba a querer jugar? Yo creo que no no ha jugado. ¿Qué?
2: Te voy a decir una cosa. A mí me parece que Ben Simmons gana más sin jugar que jugando.
0: Yo no estoy de acuerdo. Yo con no eso. estoy de acuerdo. Yo creo que gana más que tiene jugando. tiene mucho que demostrar en pista Ben Simmons. ¿Sí? La gente se está olvidando de lo bueno que es Ben Simmons. Sí, y por eso
1: precisamente yo sí. creo que no se ha borrado de este partido. Yo creo que sí. Yo, yo es
2: c- que creo que si, si Ben Simmons juega ayer no hubiera demostrado lo buen jugador que, que es. Entonces por eso creo que ha decidido no jugar.
1: Mm, yo creo que no, eh. Yo creo que si Ben Simmons juega ayer se nota y mucho. Que estaba en Yo no digo que fuera no a ser sé. diferencial, ¿eh? porque tal y como
0: estaban las cosas, no sé. pero hombre. Mejor que no sé, otras opciones que tienes para defender a, a Brown y demás, que es quizás lo que más te estaba fallando, porque Brown, cuando querías iba para adentro, a Tatum a veces lo tenías con Durante y tal, pero el resto, pf, un desastre. Yo creo que podría haber hecho algo. Yo creo que la decisión eh, de
2: no jugar ha llegado por las dos partes. Ben Simmons ha dicho no sé. me y el equipo ha dicho bueno, tampoco me apetece que juegues vale. y así uno a otro, al final llegaron a un acuerdo se lavan entre comillas un poco las espaldas, aunque quedan fatal y nada, 4-0 y para casa,
1: Venga. yo es que sigo sin ver el motivo por el cual no le hubiera venido mal jugar la verdad, entonces quiero creer que algo hay ahí es cierto que se ha llevado con mucho secretismo el tema de su estado y de si está cómo está físicamente cómo está mentalmente también que es otro tema que se comenta mucho y demás pero es eso yo no no veo motivos para que se haya borrado no creo que haya un motivo principal por el que no debería haber jugado ayer así que yo por ahora pues no me queda otra que creerme un poco la palabra de los nets y que hay dolor todavía y que no estaba para jugar lo que sí es cierto también es que ayer no se le vio en el banquillo del Barclays, que es otro aspecto que yo creo que es importante también.
0: Ayer, eh, bueno, empezamos a salir, ya sabéis cómo va esto, cuando los equipos empiezan a perder salen las cosas, pero se comentó lo de que en el vestuario había cierto malestar por cómo actuaba Ben Simmons dentro de la organización. Pues ya empezamos otra vez, joder. <risa> De que se comentaba que que andaba como si fuese Michael Jordan, ¿no? decía Sí, sí, pero eso salió hace un tiempo ya, ¿eh? Eso no es de ayer. No, no, salió
1: hace dos días. Yo vi hace una semana o así, cuando se suponía que estaba recuperándose modo Dios, salió una información en no sé dónde de que la confianza de Ben Simmons estaba más alta que nunca y que sí que decían eso, que parecía Michael Jordan.
0: Eso es otra cosa.
1: Bueno, ya, también depende del contexto en el que leas la información. Y ahora tendrá otro no, contexto no, no. diferente. Salió otra información distinta. No sé. Entonces no, no hablo. Y Boston, bueno, eh... habrá, que habrá, habrá que hablar algo de Boston, ¿no?
2: Antes de seguir, eh, dejamos vamos a comentar tenernos.
1: lo que nos dejan claro. por el chat.
2: A ah, Josema nos dice que Durant quería jugar con su colega y un entrenador con mano blanda. Pues ahí lo tienes, bajo. Eh, lo de Nash es simplemente circunstancial. Y luego Rocky Sisa nos dice que Nets. Y Lakers tienen el mismo problema, salvando las distancias. Tienen entrenadores atados de manos por la importancia y ego de sus jugadores.
0: Muy de acuerdo con los dos comentarios. Sí, yo también.
1: La diferencia, Eh... sobre todo del del comentario de Rocky Sisa, el último, es que seguramente a Nash el estar atado de manos de sus jugadores no le cueste el puesto. La diferencia.
0: No, no, de hecho... Se se ha comentado mucho Eh, eso. Han Eh. dicho que no... no... Pero dicen que que se queda. Que los nets están muy contentos con Nash. ¿eh? sí 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 por eso lo digo lo, lo valoran mucho sorprendente ¿eh? que en este tipo de equipos también confíen tanto en un entrenador no, y, de, y después de esto que yo claro, creo claro. que nadie se lo esperaba boston entonces eh, ¿no?
1: boston celtics yo vamos bien. a hablar bien hombre que yo voy a, hablando a empezar yo voy a empezar yo y esto os lo dije ayer privadamente por whatsapp os dije mañana voy a
0: hacer un statement a ver. Así que voy a hacer el statement: Se cambia a los Boston Celtics como aficionado Pablo Díaz. <ríe> Kevin Durant no ha estado a la altura
1: en ningún momento de la serie. Ayer juega bien, pero fallón aún así. fallón bueno, en el clutch. Yo
0: no creo que juegue bien ayer. ¿eh?
1: Falló en momentos importantes. Kevin Durant ya no, lo ten... o sea, ya lo tenemos que sacar del trono. Creo que con esto ya no es el mejor de la NBA. Y la corona hay que ponérsela. Por ahora, actualmente, al cero de los Celtics. Ahora mismo, el mejor jugador del mundo es Jason Tatum. Venid a mí. Sí, mi pregunta es: Precipitada,
0: pero. Ahora mismo. Coherente, pero coherente.
1: Es lo, el mejor jugador del mundo.
2: Mi no hay un es, jugador a este nivel cuatro en Cuatro partidos la te bastan para decir Que es el mejor jugador del mundo No
1: son cuatro partidos Llevan desde el mes de enero a este nivel Lo que yo necesitaba era ver una serie Contra los Nets para confirmarme Que ahora mismo Jason Tatum es el mejor jugador del mundo Hasta ahí mi declaración Claro Oye En segunda ronda Viene un griego por ahí que también es el otro en Discordia, el segundo en Discordia, que me puede hacer cambiar de opinión muy rápidamente. Pero uh-huh. a ver, yo, yo ahora mismo yo, con yo factores delante, mismo ante... con factores delante, creo que Tatum es mejor, está en mejor momento ahora mismo que Anteto, la verdad.
0: Yo, y, a creo. ver,
1: hemos
2: descubierto una faceta de Tatum que tenía, pero que ha magnificado, que es esa defensa que ha hecho por momentos. Sobre Durant, por otros momentos también ha sido Grant Williams y etcétera Y en ataque ya sabíamos que era buenísimo, pero nos lo ha vuelto a demostrar.
1: Pero ha sido consistente. Eh,
2: yo creo que ha, es un salto eh, muy grande el que ha pegado Tatum en este inicio de playoffs, en esta serie. Pero a mí me parece todavía un pelín precipitado. ¿Son los playoffs de Tatum? Sí. Así que... Lo serán. Vamos a dejar que los acabe.
1: Vamos a dejar que los acabe.
0: Ahora ya sabéis cómo va esto. Pablo acaba de coronar a Tatum y en la siguiente serie 4-0. no hay puntos en ningún partido. ¡Pum! Pero eh, yo me sigo quedando con Giannis eh, a día de hoy. No, y viendo yo... lo que dice Pablo.
1: Yo ahora, y... ahora, que... Perdón. ahora que... que los netes están fuera, yo voy a tope con Boston. Eh. O sea que a eso se debe, eso se, se debe también va. mi declaración.
2: Pablo va a tope con Pablo Boston, me con Memphis, con los Suns. Sí, sí. No no con los Suns. Yo Mañana cuando que vaya con, con Dallas, con
1: los pasado con
2: Miami. Yo voy a tope y cuando con Cuando llegue Memphis a la final, y dos equipos Boston. irá una vale. semana con unos y cuando vaya ganando otros. Diego, vosotros, Diego tú,
1: tú no eras el que iba con los Timberwolves y a la primera de cambio les metiste el Zasca. Eh.
2: Uy, a ver, beef, ¿eh? Una cosa es lo que quieres y otra lo que. Claro, yo estoy la diciendo final, lo que, que piensas.
1: Quiero. Yo es lo que quiero.
0: Yo voy con Boston y con Memphis. Hasta ahí... Eh, eh, Por cierto, sobre la defensa que comentaba Diego, el otro día yo decía que Tatum hizo una cosa que es prácticamente imposible, que es taponar a Kevin Durant. Vale, pues lo ha vuelto a hacer. Sí, sí, dos veces más, creo. Más de una vez. Sin palabras, sin palabras. Ayer, a pesar de que Tatum estuvo muy bien con Durant y tal, es Grant Williams el que lo saca Mm completamente del partido. Kevin Durant hace un partido decente para ser Kevin Durant un muy buen partido para cualquier otro jugador yo ayer creo que estuvo bastante desacertado, se le veía que no llegó a entrar en ningún momento, eh, pero por lo menos sí que lo intentó, que era lo que le pedíamos después de esos dos partidos en los que prácticamente no había tirado y tal peleó todo, eh, todas las jugadas no se sentó prácticamente en ningún momento pero Grant Williams le hizo perder varios balones otra vez a Kevin Durant y estaba completamente desconectado Lo tenemos ahí en pantalla media de cinco pérdidas por partido Durant Sí, eso, fue, es eso ha sido lo peor, muy, eh. doloroso. Es Latin, toma de decisiones,
1: muy doloroso. La toma de decisiones de Durant ha sido lo, lo más doloroso de ver en toda la serie. Sí, sí, sí.
0: Pero es que el problema es que Durant, ya sabéis que se encuentra muy cómodo en este tiro de media distancia, que da igual cómo lo tire porque lo va a meter siempre, pues en estas series eh, ha estado muy mal en ese tiro, en su especialidad. Y ayer que Kevin Durant sí que lo intenta porque sabe que no hay otra, que va a tener que... que bueno, Que como si se tiene que tirar 50 tiros porque los hay que tirar... Kyrie Irving decide otra vez esconderse. Y no venimos a hablar de lo malo, ahora ahora estamos hablando de lo bueno, pero lo de los Celtics otra vez, todo es genial. Absolutamente todo. Sale después también Robert Williams, está tremendo. Eh, Al Horford, pues haciendo cosas de Al Horford. Eh, Marcus Smart, que otra vez, porque los Nets eh, carecen un poquito de esa defensa de perímetro... Hace lo que quiere también, metiéndose hacia adentro, metiéndose hacia afuera. Ayer hay un par de jugadas de los Celtics también que juegan eh, rapidísimo moviendo el balón, tremendo. Eh, y bueno, y Jalen Brown que ha hecho muy poquito ruido en estas series y ha estado brillante, ha estado de 9 nueve, nueve medio Totalmente de, de acuerdo. No sé... eh, sí, yo
2: también no sé si visteis eh, el final, el momento en el que Horford está abrazando a Jalen Brown... Porque poco más si se come a Smart en, en la jugada esta en la que falla el, la
1: entrada a canasta y luego lo
2: arregla Horford.
1: Es que hay, hay cosas en Boston que son las cosas de un equipo que está en éxtasis total. O sea, sí, sí, sí. los 3-4 triples que mete Horford ayer son cosas de equipo en. Bueno, y, Grant Williams también. y de Grant Williams. Son cosas pues... de equipo que está en el tope, que está en la cima de la montaña y que ahora mismo va a 200 por hora a por el campeonato. O sea, eh, que, igual... eh,
2: que si sacasen un jugador de la G-League que jugaría bien también sí. y no desentonaría.
1: Ahora viene la prueba definitiva que seguramente será el campeón en la siguiente ronda y ahí será donde los veremos si de verdad están al, al nivel de luchar por un anillo pero yo es
0: que ahora mismo me los tengo que creer, ya os lo digo. Sí, vamos a ver sí. si... Eh, cambiando un poco el tipo de jugador que le viene a Tatum, ¿no? Porque ahora va a ser alguien mucho más físico y tal, a ver sí. si es capaz de aguantarlo no tan bien, porque creo que va a ser imposible aguantar a alguien también como ha aguantado a Durant, pero por lo menos bastante Bueno, bien. a ver a ver, ahora Robert Williams también. Eh, por cierto, a, a los Celtics hasta le ha venido un poquito bien lo de Robert Williams, ¿eh? Porque mm. ahora han activado a, a, a Grant Williams y a Thais. Thais es, también en la serie de Thais es Thais bastante muy
1: infravalorada la serie de Thais. Ahí thais Sí, sí, sí.
2: Os iba a decir, eh, en cuanto a primeras rondas, el este, pues ha estado un poquito más claro que el oeste. Pero está, yo creo que mucho más emocionante de cara a lo que se viene. Tú dale tiempo.
0: Porque hay, dale... más, hay más cabezas
1: aquí. <ríe> Tú dale tiempo que la, el bombazo aún está a dos partidos de que llegue. Y va a ser en Toronto. Chan, chan, chan.
0: también es verdad también es verdad que eh, a pesar de que los Celtics han dominado todos los partidos han sido partidos ajustados y que los Nets sí. se podrían haber llevado alguno y hubiese cambiado bastante sobre todo el primero no pero hubiese cambiado bastante el rumbo de la serie yo diría que solo el primero porque los otros aunque hayan estado igualados lo este último que lo llevan también sí
1: pero la, la sensación en los otros tres ha sido de, de querer y no poder no estoy d- yo estoy de acuerdo con Pablo ¿eh? o sea yo por, creo que han estado todos... cerca pero uf, no, no se les veía en el partido, por así decirlo
0: no, no, ya, sí. ya, es que no, no han hecho nada pero se los han podido llevar Ya, sí, es verdad
1: pero
2: en todos parecía que el control estaba en Boston que mm-hmm. los Nets prácticamente nunca lo tuvieron sobre
0: todo el,
1: el tercero, el tercero a mí me pareció el más el más desesperante para los Nets, o sea una, una distancia de eso, de 10-8 puntos que todo el rato los Celtics te O sea, es es una diferencia abismal de de juego colectivo entre los dos. Pues. Eh,
2: Pues nada más. Nada más. Tenemos a continuación, creo, el cuadro o no lo tenemos. Ah, sí,
1: sí que tenemos el cuadro. Sí, lo tenemos. Sí, sí que lo tenemos. Bueno,
0: eh, por cierto, felicidades a los Celtics, que son el único sweep de de esta primera ronda. Y que si no hubiese sido. No sé desde qué año era, pero. O sea, llevábamos teniendo sweeps desde hace muchísimo tiempo. Y este casi no tenemos.
2: <risa> y tenemos el cuadro así porque entramos en una semana en la que probablemente se decida más de una serie.
1: Hombre, yo diría que todas, ¿no? Deberían decidirse en esta, sí, semana. En esta semana. sí, sí. sí. lo claro sí. será,
2: que no se jueguen tres partidos en una semana. Y bueno, Boston ya esperando al rival del Milwaukee-Chicago, que probablemente será Milwaukee... Miami tiene prácticamente todas las de ganar por arriba. Y luego la cosa es Filadelfia, Toronto, quien será el rival de, de los HEAT, probablemente. Uh-huh. Y en el oeste, mmm, Phoenix y New Orleans, de momento están empatados. Se, se enfrentarían al ganador del Dallas, Utah, que ahora mismo comandan los Maps eh, 3-2. Eh, Warriors tiene prácticamente sellada su clasificación 3-1 sobre Denver, que se enfrentaría al ganador de memphis Minnesota, que también va 2-2. Más igualado al oeste en este, en este caso.
1: Sí, estaba buscando, no sé si sabríais decirme cuándo empieza la siguiente ronda. Es decir, ¿cuándo jugaría Boston el primero? A ver, dependerá de la sí, serie, o sea. lógicamente, pero... Pongámonos, pero... en el caso de que Milwaukee gane hoy... ¿Cuándo empezarían? ¿Empezarían ya? ¿Esperarían un poco más? No sé cómo, cómo va eso. Bueno, ver, no, creo que, creo que, creo creo una que hay fechas. Se... Mientras, mientras no ha otra, ¿eh? Se, se puede jugar. Bueno, pues ya, ya lo miraremos. Eh... Un poquito más, ¿no, chavalitos? El lunes 2 empezaría... Ah, amigo, pues fíjate. Sí.
2: Bueno, empezaría. Me refiero a los ult... si Algún partido llegas al séptimo, el último partido de primera ronda sería el domingo. Ya. Ah, bueno. Vale, vale. Que serían o el Denver Warriors o el Minnesota Memphis o el Chicago Bucks. O sea, el Minnesota, Mem- el Minnesota Memphis. <risa> <risa> vale, vale, muy bien. Si no, pues sería el sábado donde hay otros posibles séptimos y así sucesivamente. Muy bien,
1: muy bien. Pues poquito más, ¿no? ¿Esta semana que tenemos, gente?
2: En esta semana tenemos...
1: Eh,
2: episodio para hablar de los Nets. Igual hacemos uno así de cosas varias porque este domingo al final lo hicimos.
1: Sí. Para el domingo habrá que hablar del del rookie del año y del jugador más mejorado. Y de la
2: destitución de un entrenador.
1: Exacto. Y de el comienzo de la búsqueda de otro. Bueno, la destitución de uno y la no confirmación de la renovación de otro, podríamos decir, ¿no? A ver, podemos decir nombres, ¿eh? Sí, Borrego y Gentry. Así lo sacamos rápido. Dani, debe estar viendo una peli o algo, porque se ha quedado así ya...
0: Ah, ¿Te no chido, Dani, visto lo que ya lo se que requinó. No, eh. ¿Cómo? ¿Tú qué? ¿Me dejas, me dejas hablar, digo. No? <risa> tranquilo, tranquilo. Eh, dice, no sé si habéis visto que le ha respondido Kevin Durant a Charles Barkley. Ah, no, pero le ha respondido no. en que En Twitter, supongo. En historias
1: de Instagram. ¿Grabadas por él? No, es una foto. Vale, mm. pues la puedo poner si quieres. La voy a buscar. Sí. Pongo pues. oh, el
2: link en el chat,
1: Dani. No, pongo la foto y, y ya la, la busco. Por cierto, gracias a Rocky Sisa, que ha estado ahí en el directo. Escribiendo por el chat y nos acaba de seguir hace un minuto. No ha saltado la, la alerta, no sé por qué. Así que muchísimas gracias. Y esperamos que te quedes con nosotros. A ver, Easy Money Sniper.
0: Es una contestación a lo de Bush Rider, que le llamaba por. No, eh, en, no. en la retransmisión.
1: No. No, vale, a ver, no lo voy a... que lo quiero ver. No voy a poner las fotos. ¿Las pongo, Diego? No sé si se puede poner o no. No sé si las... No sé si las podré poner tan rápido como yo creo que las puedo poner, pero lo voy a intentar.
2: Si no ha pasado por el chat.
1: Mm, Ya, pero es que es una captura esto. No, no puedo. Voy a entrar. Voy a a compartir pantalla, voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla que acabo antes. A ver, a ver si se ve. ¿No se ve? Ah, vale, pero tengo que darle aquí. Ahora se ve. Ahora se ven, ¿no? Vale. Pedimos no es... perdón
2: a la gente que nos esté escuchando en plataforma. Es fo-
1: esa es la primera. Esta de aquí. Se ve un poco de lado, pero es la primera. La estás viendo, ¿verdad, uh-huh. Diego? La estoy viendo. Es una foto de Charles Barkley con Scottie Pippen y Hakim Olajuwon en Houston Rockets. En los años finales de su carrera. La siguiente es otra igual, solo que con Clyde Drexler en vez de con Scottie Pippen. Después una foto con bueno con el equipo de los Sixers cuando sí, él llegó. Triste, ¿eh? Esta es con, con Dr. J, ¿Qué arriba? Moses Malone y demás. Pone, ¿dónde estaría Chuck sin los big homies? Es es sin, los, sin los chicos grandes, por así decirlo. Y la última foto es aquí con, con Julius Irving y este, si no me equivoco, es eh, Morris Chicks, puede ser.
2: Buenos vivantes, ¿eh?
1: Me suena. Sí. Vaya, que le ha soltado un pequeño zasca por ahí en historias, ¿no? Muy, muy de Durant, podríamos decir. Venga, di, deja las redes. Deja las redes. Por <risa> lo menos lo hizo y... con su cuenta principal. También es verdad. <risa> Hay que dar la cara, sí señor.
2: Bueno, pues vamos a ir dejando el directo por aquí. Pues sí. Antes de nada, no sé si queréis hacer alguna raid a algún canal.
1: Podemos despedir primero y luego hacemos una raid. Como siempre.
2: Pues (risa) nada. Decir lo que os venga en gana.
1: Nada. eh, Como siempre. Bueno, hoy había que dar la cara. Lo dijimos al principio. Creo que hemos dado la cara. Eh, Nuestros brackets ya se han ido a tomar por saco. Esperamos que los vuestros no. eh, Aunque creo que muy poca gente habría puesto un 4-0 de Boston, sinceramente.
2: De hecho... Pablo, tu campeón a tomar por saco.
1: Sí, mi campeón, de hecho, a tomar por por saco ya. Así así funcionan las cosas. Eh, Y nada, que esta semana vienen cositas, hablaremos de los Nets más en profundidad y otro día de la semana, pues hablaremos de esos temas varios que no tienen que ver con los playoffs. Así que, seguid por aquí, nosotros no vamos a parar y nos vemos en la próxima
0: pues eso, un abrazo a todo el mundo que nos ha escuchado hoy, que nos va a escuchar y, y hombre, pedir perdón por lo de los Celtics, la verdad, ya sabéis que nosotros mmm, el año pasado sí que acertamos, pero este año nos está costando un poquito más y esperamos que no cometáis los mismos errores que nosotros
2: Pues lo he dicho muchísimas gracias a todos por vernos aquí en directo, en especial a José, Maya y Sisa eh, por participar en el chat y también por seguirnos Eh, Muchas gracias también a quien nos esté escuchando por plataformas de audio en formato podcast y, como decimos siempre, nos vemos en la próxima. Adiós.
1: Now for the dividends somebody a unit path, I just gotta get
0: right. shot. Shot. Oh, man. gonna get, get it. wait has ended after a half century. The Milwaukee Bucks are NBA champions once again.
1: And this is his house! I have just happened to turn the snow knowing that I'm just going to set